0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe dieses Mal einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist die Filmemacherin Julie Gaston. Herzlich willkommen. Hi. Hi. Wir haben uns hier versammelt, um mal ein, ja irgendwie ein kleines Herzensthema von mir auch mal aufzuarbeiten. Nämlich das Thema Märchen. Und... Mhm. Äh, das ist ganz besonders spannend, wie das jetzt alles hier zustande gekommen ist, weil du nämlich auf der letzten Genrenale, auf der Genrenale 5, warst mhm. mit einem Kurzfilm, der auf einem Märchen basiert. Genau. Genau.
1: Ja, da ging es um Hänsel und Gretel. Also ja, eigentlich ging es um Kindesmisshandlung, oder Kindesmissbrauch in der Familie. Und wir haben uns damals entschieden, diese Geschichte über das deutsche Märchen Hänsel und Gretel zu erzählen. Mhm. Ja, und da nach der Journale hast du mich damals angesprochen, ob äh, ich nicht da Lust hätte, mal in deinem Podcast äh, drüber zu reden. Und das fand ich eigentlich total toll. Und ich weiß noch, wir hatten dann irgendwie ewig lang überlegt, ähm, welchen Film wir dann behandeln, so. Mhm.
0: Weil,
1: welchen, also du, welchen, genau. ja, welche
0: Märchenverfilmung, was man sich da überhaupt irgendwie vorknöpfen kann.
1: Ja. Ehrlich, ich meine, es gibt da also so wahnsinnig tolle Märchen. Also ich war da auch ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Und wie kamst du jetzt eigentlich auf das kalte Herz?
0: Ähm, die nächste Leidenschaft, glaube ich, die da bei mir hinzukommt, also ein deutscher Film war mir da eigentlich ganz wichtig. Mhm. Äh, wir hätten jetzt auch irgendwelche Disney-Märchen-Interpretationen gucken können. Wir hätten auch ich glaube gerade so in der jüngeren Vergangenheit entdeckt Hollywood das Märchen auf sehr abstruse Art ja, und Weise für ja. sich mit irgendwelchen Hänsel und Greteln und Vampirjägern und sowas. No. Hätte man auch machen können, aber ich wollte ja. schon ähm, eine, eine deutsche Märchenverfilmung haben und ähm, durchaus auch etwas Aktuelleres besprechen und mhm. über einen Kumpel und Freund des Hauses, der im letzten Jahresrückblick, als wir auch über deutsche Filme geredet haben, da hat er eben auch über das kalte Herz gesprochen, hat gesagt, ja, den, den, den kann man sich ruhig mal angucken. Das ist wohl schon so, der taugt schon irgendwie. Mhm. Und dann war halt Frederik Lau dabei und ich mag den sehr, sehr gerne. Und dann war der, war das Paket eigentlich zusammengeschnürt für mich. So.
1: Okay, cool. Ja, ist ja voll interessant. Ich habe dich gar nicht gefragt. Ich habe einfach gedacht, okay, habe ich noch nicht gesehen, gucke ich mir mal an. Und ähm, ja, ich finde auch, der bietet auf jeden Fall ähm, Gesprächsstoff. Also ja, also können wir gerne drüber reden. Ja. Fang an.
0: Ja, also ähm, wir werden natürlich den Film so ein bisschen erstmal äh, auseinanderpflücken und zu so packen kriegen und dann eben hoffentlich am Ende auch nochmal etwas gröber über Märchen und eben auch über deinen Zugang auch zu Märchen und dein mhm. filmisches Denken in Märchen vielleicht auch so ein bisschen ergründen. Und äh, ich finde das nämlich alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass da gerade so im deutschen Film ähm, oder im deutschen Kino was geht. Mhm. Mal gucken, mal gucken. Aber wir machen erstmal noch so eine kleine extra Runde, das machen wir ja immer hier. Und zwar sagen wir an allererster Stelle Dankeschön in Richtung Patreon. Da werden wir jeden Monat bespendet und das machen folgende Leute. Und zwar Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su, so, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jasper Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmitschlager, David nuak Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan Stefan Truwe und Rieke The Midlist. Puh. Wow. Ja, eines Tages habe ich die, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob ich die schon in meinem Schlaf auswendig kann oder ob das irgendwie noch äh, kommen wird. Aber ich habe das Gefühl, äh, ich werde langsam ganz gut in dieser Liste. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Ist Patreon eigentlich für euch Filme machende Menschen ein Thema oder ist es eigentlich das klassische Kickstarter-Crowdfunding, was ihr mhm. benutzt, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt habe ich mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt. Also ich kenne das zwar... Ehrlich gesagt, war ich auf dieser Seite noch nie so wirklich aktiv. Also, ich habe mir da noch nie so wirklich angeschaut, was man da wirklich unterstützen kann. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zweimal ein Crowdfunding gemacht über Startnext.
0: Das stimmt, ähm, das gibt es auch noch hier. Ja. Das genau, ist, glaube ich, so ein deutscher aber, Ableger, ne? Startnext ja, ist Ja, genau,
1: ist so ein deutscher Ableger. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Also, ich würde, glaube ich, würd, ja, ich habe nicht so, also, ich habe zweimal nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so öffentlich erzählen will, aber ich. <lacht> Ich würde es ich ich nicht
0: anziehen. Ich finde das, also. find das super spannend, weil ähm, das gab ja damals, ähm, hatten wir dann auch hier besprochen, dieses Ding von Zach Breath, der hatte ja so einen riesen Kickstarter für seinen nächsten Film irgendwie fast zehn Jahre später und äh, das war ja ein mega Ding und Millionen und alle Filmemacher haben auf <lacht> einmal Kickstarter für sich entdeckt und ja. er ist dann irgendwie zwei Jahre später oder ein Jahr später mit seinem Film durch die Gegend getourt und äh, ich war dann halt eben durch das Kickstarter-Ding auch bei der Premiere dann hier so diese Crowdfunding-Premiere und das war total geil, weil der stand auf der Bühne sehr, sehr müde und sagte auch, ja, ich tue jetzt hier mit dem Film um die Welt und das ist total klasse, würde ich nie wieder machen. Und meine Empfehlung an alle da draußen, macht es nicht, tut es nicht. So Und ich glaube, dass da diese, diese, dieser große Heilsbringer, der dieses Crowdfunding am Anfang für viele Bereiche, auch Games und äh, gerade so Hardware, Technik-Gadgets und so, ich glaube, das sind ganz, ganz viele einfach, äh, haben viele Leute, sagen wir es mal so, Erfahrungen mitgemacht und mhm. der große Hype von diesen Plattformen ist jetzt, glaube ich, auch erstmal ein bisschen weg. So, Das war jetzt nicht die Lösung ja. für alles.
1: Also ich sag mal so, es ist schon toll. Also gerade wenn man so junger Filmemacher ist wie ich und du kriegst halt einfach nicht so leicht Gelder. Also mhm. gerade wie gesagt, ich bin ja auch, habe ich ja eben erzählt, ich bin auch gerade an einem neuen Projekt dran und es ist wahnsinnig schwer. Äh, ja, einfach das, das Geld zusammen zu bekommen das zu produzieren. Also klar, es gibt halt Filmförderung und so, aber die musst du auch erstmal bekommen. Die mhm. nehmen ja auch nicht jedes Projekt an. Und auch, also als ich Hänsel gemacht habe, das war ja mein allererster Film, davor habe ich ja überhaupt nichts vorzuweisen gehabt. Also ich habe gesagt, ich, habe eine, ich will einen Film machen und ich will einen Märchenfilm machen und ich will ein riesen Set sein bauen und es wird sauteuer und ich brauche Geld. Ja, und dann haben die Leute auch erstmal so gedacht, ja, okay, also
0: mhm.
1: mach doch erstmal was Einfaches oder so. Um, und dann war halt schon Crowdfunding toll, weil du kannst halt den Leuten von deiner Vision erzählen und dann kann halt auch jemand einfach fünf Euro dazugeben. Das ist schon super. Und ich habe halt auch gemerkt, dann ist auch direkt so ein bisschen so ein, so ein Fankreis entstanden. Also man mhm. bekommt auch direkt so ein bisschen Aufmerksamkeit für das Projekt und die Leute interessieren sich und so. Und das ist ganz toll. Und ich sage mal, es hat mir auch so persönlich auch immer wieder so ein, Motivationsschub gegeben, wenn man, also man kommt ja als Filmmacher auch mal so an, an so Momente, wo man denkt, ah scheiße, die Szene funktioniert nicht. Oder es ist irgendwie nicht so geworden, wie man das wollte. Ja, das, also passiert, Ich glaube, das passiert, wenn man ehrlich ist, jedem. Und dann verzweifelt man und dann denkt man, oh, ich schäme mich dafür und ich will das eigentlich gar niemandem zeigen. Und man dramatisiert das immer so total über, so Kleinigkeiten, die kein Mensch nachher sieht. Also ich habe bestimmt jeden gefragt, hast du diesen Fehler gesehen? Und, und <lacht> ich habe noch, noch keiner hat mir gesagt, dass er diesen Fehler gesehen hat. Naja, aber wenn man dann weiß, okay, da haben jetzt also 85 Leute ähm, Geld gegeben und haben das unterstützt, dann hat man so einen Druck, äh, dass das auch fertig werden muss und dass man das auch irgendwann auf DVD presst und den Leuten schickt und ja, dass man sich so überwindet. Ja. Also das war so ein, so ein Hauptding von mir, irgendwie diese Überwindung. Hey, wir wollen das jetzt auch sehen. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber andererseits ist es halt auch, also jetzt gerade bei meinem jetzigen Projekt, so ein bisschen so ein Druck, dass wir gesagt haben, eigentlich wollten wir im Dezember fertig sein und haben das auch gefundet. Also es steht auch da, Auslieferung Dezember. Und ähm, ja, dann hatten wir so ein bisschen Krankheitsfälle im Team und wir haben ganz viel mit ähm, VFX gemacht in dem Film und das hat sich dann wahnsinnig verzögert und ja dann kamen noch mehr Leute dazu und wie das dann immer immer jetzt sind wir irgendwie Mitte April und es ist immer noch nicht hundertprozentig fertig und ja das also es stresst ein schon also das es gibt immer so zwei Seiten ne ja
0: ich kenne das auch also die 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 es verändert so ein bisschen die Beziehung zum Publikum in dem Moment wo dann halt irgendwie Geld dabei ist und und ich mache das zum Beispiel auch so dass es also es gibt bei Patreon ja auch so mehrere Stufen und und bei einer Stufe gibt es dann auch so einmal im Monat so ein Goodie, also in der Regel irgendwie so ein extra Podcast mhm. und da bin ich halt auch jetzt ein bisschen im Verzug mit, weil <lacht> es halt auch momentan einfach eine Menge Stress so drumherum gibt und viel mhm. zu tun und tausend andere Projekte, die dann irgendwie immer vorgezogen werden müssen, ja, weil ja. sie dann halt auch nochmal Geld irgendwie ins Haus bringen. Und dann sitzt du halt auch da und denkst immer an dieses Publikum da in deinem in deinem Hinterkopf, ja, das genau, sagt, genau. oder du sagst dir irgendwie, oder du imaginierst dir dieses Publikum, das so mit dem Fuß tippend vor dem Rechner sitzt und sagt, wo ist dann genau, aber das, genau. was du mir versprochen hast? Und dann, naja, ja. es ist, ja, ich, 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 ähm, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Ja. Aber äh, das wäre eigentlich auch nochmal äh, ein, ein, ein schönes, ein schönes ein eigenes Video Gespräch, sich, ne? ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, lassen Sie mal wieder den Bogen zurück zum, genau. zum schlagen. Genau, und äh, das kalte Herz, haben wir ja auch schon gesagt, aus dem Jahr 2016. Ich glaube, irgendwie aus den 50ern, in den 50ern gab es auch schon so eine Verfilmung unter der DEFA in der DDR. Und wir haben jetzt die, ähm, naja, Remake ist es ja nicht, aber eine Neuinterpretation, äh, kann man vielleicht sagen, eben auch ein bisschen zeitgemäßer, zeitgenössischer, mhm. was den Film angeht. Ähm, wir haben auch schon gesagt, dass ich das Thema so ein bisschen vorgeschlagen habe. Wie bist du denn in die Filmsichtung reingegangen? Du hast ja den Trailer vorher angeguckt und hast auch schon gesagt, mh. du warst, genau. glaube ich, ein bisschen skeptischer als ich, oder?
1: Genau. Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, also das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Schande, weil ich selber eine deutsche Filmemacherin bin, aber irgendwie habe ich so ein bisschen generell immer so eine leichte Abneigung gegen deutsche Filme. Ich kann gar <lacht> nichts dafür, aber wenn ich, also wenn ich das schon denke, okay, jetzt haben wir einen Märchen dann habe ich erstmal so ein, oh.
0: Da kommt so, so viel zusammen, ne, so der deutsche äh, Film, das deutsche Märchen, uiuiui.
1: Na, ich weiß nicht, und dann halt, im Gegensatz zu dir bin ich jetzt nicht so ein richtiger Fan von dem Frederik Lauck. Also ich, ich kann jetzt, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den schlecht finde als Schauspieler. Aber irgendwie habe ich nicht so eine richtige Sympathie für den. Also ich, kann kann gar nicht begründen. Das ist wirklich, wirklich Sympathie. Mhm. Und naja, auf jeden Fall habe ich mir den Trailer angeschaut. Den hast du mir geschickt. Und naja, also ich habe gedacht, wow, also das Szenenbild ist toll. Also was man schon so für Eindrücke kriegt. So die Bilder sind richtig toll. Da war ich erstmal schon mal so positiv überrascht. Um, aber ich fand irgendwie den Trailer viel zu lang. Ich habe den, glaube ich, auch gar nicht bis zum Ende geguckt. Der ging irgendwie vier Minuten oder so. Mhm. Also, was ich irgendwie, also ich finde irgendwie so einen Trailer mit vier Minuten finde ich einfach zu lang. Also das ist meine persönliche Meinung. Und dann fand ich den irgendwie, also ehrlich gesagt fand ich den Trailer langweilig. Hat, ich hätte den, wenn du mhm. mir jetzt nicht gesagt hättest, wir machen darüber den Podcast, wahrscheinlich nicht gesehen, obwohl ich das Märchen kenne und das Märchen sehr gerne mag. Ähm, aber habe mir dann gedacht, okay, äh, es ist sein Vorschlag und du kennst dich auch mit Film aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, gut, dann gucke ich mir den einmal an. Und ähm,
0: ich muss dazu sagen, ich kannte den Film vorher auch noch nicht.
1: Achso, du kannst ihn auch nicht. Nein, Hast du ihn auch das, jetzt erst gesehen. Genau,
0: das war dann auch so für mich so Grund, den cool. endlich zu gucken. Der stand auch schon so ein bisschen auf meiner Liste. Und mhm. äh, deswegen, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass du dann nachher irgendwie eher schreiend wegrennst und sagst: Das ist ein Blödsinn. Aber ich glaube sowas nee. nicht, oder?
1: Nee, gar nicht. Also. Ich sag's mal so, es wird nicht einer meiner Lieblingsfilme werden. Ähm, aber ich war sehr positiv überrascht und klar, es gibt immer Kritik und, und, und es ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil die Ausstattung halt ganz toll ist. Also visuell hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Ähm, die Kostüme und, und ja, das war, fand ich einfach ähm, super schön optisch. Ähm, und mich hat es auch so ein bisschen an Krabat erinnert, so einer der deutschen Filme, die ich sehr gerne mag, irgendwie auch so, der ist, glaube ich, aus 2006, ähm, irgendwie, ja, habe ich gesehen, da war ich noch irgendwie viel kleiner und das ist für mich so ein, so ein Film aus meiner Kindheit, den ich einfach wahnsinnig gerne mochte. Und daran hat es mich erinnert und deswegen hatte ich dann, also nach einer Weile habe ich, hab ich mich dann voll darauf eingelassen und fand es dann auch überraschenderweise ziemlich gut. <lacht> ja, das ist immer merkwürdig, wenn man, also das, das ist ja kann man gut so auf das
0: DVD-Cover drucken, so bei der Verkauf, <lacht> beim, beim, beim Verkauf, also im DVD Überraschender überraschenderweise, sehr gut.
1: <lacht> nee, ich muss echt sagen, also manchmal geht man ja in einen Film rein und denkt sich vorher schon, wow, das wird so geil, ich weiß nicht, bei mir war es bei dem, bei dem ersten von der neuen Star-Wars-Reihe, ähm, wie hieß der noch, oh, so jetzt werden mich alle steinigen.
0: Du meinst Episode 7? Genau. Hier, und, äh, äh, wie äh, Force, das hier? Force Awakens. Das ja, 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 ja,
1: genau. genau, mhm. genau. Und ich habe mich so gefreut, Stimmt, so in ein Jahr habe ich mich so gefreut auf den Film. Und ich hatte eine mega Erwartung. Und dann habe ich den Film gesehen und ich war irgendwie ich war irgendwie total enttäuscht. Ich weiß auch nicht, ich bin da raus und so, oh toll. <lacht> ich weiß auch nicht. Und, im, und wenn das so rum ist, dann ist es irgendwie äh, schlecht, weil der Film ist gut, aber er war nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm,
0: Erwartungsmanagement. Ist genau, genau. Und, und hier hm. war
1: es genau andersrum. Hier habe ich eben überhaupt keine Erwartung gehabt. Ich habe sogar eher gedacht, es wird bestimmt wieder so ätzendes Schauspiel sein. Gar nicht lästern. Aber, und dann hat es mich überrascht und fand ich es gut und fand es unterhaltsam. Und vor allen Dingen fand ich es halt schön, habe ich ja schon gesagt. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, darüber kann man schon reden. Also es gibt viele, viele Punkte.
0: Wie sieht's denn aus bei der Besetzung und beim beim Casting und auch also bei den Machern? Ich habe jetzt mal ein bisschen in der IMDb einfach nachgeschaut. Johannes Naber mhm. hat den Film also gemacht, hat Regie mhm. geführt, am Drehbuch auch mitgeschrieben. Sagt mir persönlich nichts?
1: Ja, ich kannte ihn vorher schon. Also ich bin auch so ehrlich gesagt ein heimlicher Fan. Na, siehst du? Ich beobachte ihn auch schon länger. Siehst du, aber trotzdem habe ich ihn nicht geguckt. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich absurd. Aber man hat auch immer so viele Sachen die man gerne gucken möchte in so wenig Zeit. Das, das ist vielleicht auch eine Entschuldigung. Was hat er denn Aber noch ich kannte, gemacht? Äh, Zeit der Kannibalen hat er gemacht. Mhm. Der war ähm, vorletztes Jahr auf der Berlinale in Perspektive deutsches Kino, habe ich den gesehen. Und äh, ja, das ist so ein Kammerspiel, Kapitalismuskritik auch mhm. und ganz toll inszeniert. Also da habe ich mir echt gedacht, das ist so ein, so ein Film, den man in Deutschland wirklich gut machen kann, weil der in so einem kleinen, was spielt alles in einem Hotelzimmer, mhm. oder in einem Hotel, ja, sagen wir mal, schon, der hat schon ein paar Räume. Aber die, das meiste spielt in dem Hotelzimmer und es lebt nur von den Schauspielern, von der Geschichte und von dem, was man nicht sieht. Und das ist mhm. so toll gemacht. Also, es ist jetzt nicht so der Oberhammer, es ist jetzt kein Interstellar oder sowas. Mhm. Aber es ist schon ein richtig guter deutscher Film, der mit wenig Budget richtig was Tolles gemacht hat. Und seitdem habe ich den eigentlich so auf dem Schirm und habe auch seine anderen Filme angeschaut, was er so macht. Und ähm, ja, finde eigentlich, dass er ja, dass er auch auf jeden Fall so, ein, so einen speziellen eigenen Stil hat, der jetzt meiner Meinung nach in dem Das kalte Herz nicht rauskommt. Also mhm. ich hätte ihn wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt den Film gesehen hätte, hätte er nichts darüber gewusst, wäre ich nie drauf gekommen, dass er da Regie geführt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Weil ist denn so
0: sein Stil? Was, wie wie mhm. würdest du seine Filme sonst beschreiben? Ich meine, wenn du sagst, Kapitalismuskritik war in einem anderen auch schon vorhanden, ist ja hier ja, auch, ja. Ein, ein, also, so ein Thema.
1: thematisch, thematisch auf jeden Fall ist es, ist es ähnlich, aber, ähm, also, Zeit der Kannibalen ist im Prinzip, das hat so einen sehr realistischen Look, wie es aussieht, also, es ist schon so sehr, mhm. ja, so sehr echt und sehr auf die Schauspieler fokussiert, aber beispielsweise, wenn man halt aus den Fenstern guckt, hat er da so, ja, wie so Pappmodelle, die man sieht. Also man sieht so eine, eine abstrakte Stadt, die nur durch, durch so Kisten so erkennbar ist, also nur durch Schatten und Licht und ähm, also es war schon so so, ein, so eine interessante Mischung aus Realismus und Surrealismus irgendwie, die so ineinander überfließt, dass man das gar nicht so in Frage stellt, aber es war einfach so da, also es war schon speziell, ich fand es schon cool. Und ähm, hier dieses Märchen, was er jetzt gemacht hat, Das kalte Herz, ist schon sehr schon sehr ein klassisches Märchen. Also er hat natürlich die, die Story vielleicht verändert und hat es auch, finde ich, gut gemacht, wie er die, die, ähm, das klassische Märchen jetzt so ein bisschen moderner interpretiert hat, auch was er weggelassen hat, was er genommen hat und so. Das äh, hat er schon super gut gemacht. Aber es ist halt schon optisch und eigentlich insgesamt äh, von, vom Aufbau von der Dramaturgie ein klassisches Märchen. Und das hätte ich irgendwie nicht so erwartet. Von mm -hmm. ihm. Ja.
0: So, und wie sieht's denn aus mit Frederik Lau? Wenn du sagst, ist nicht so dein <lacht> Fall, die Sympathie stimmt nicht. Also ich finde ihn total super. Äh, ich glaube auch hauptsächlich durch Victoria Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Mm -hmm. Ja. Ich Was magst du dann an ihm super? Fang doch mal ja, so an. Pass auf,
0: ich mag <lacht> bei ihm... Ähm, dass er, er hat so eine natürliche Proletenausstrahlung.
1: Mhm. Ja,
0: genau. In in dem Film äh, Schrotten habe ich ihn auch noch gesehen. Da ist er mir auch positiv aufgefallen. Ähm, also erstmal diese diese Proletenausstrahlung. In Schrotten fand ich das total klasse. Das ist mehr so eine Comedy, ähm, dass er da durchaus aufblitzen hat lassen, dass er so ein gewisses Gespür für Timing hat in Sachen Comedy. Mhm. Ähm, und ich also nach außen hin wirkt er relativ ähm, wie soll man das sagen, relativ relativ sicher und groß und dann hat er diese total zerbrechlichen Momente, diese Gesichtsausdrücke, als ob er gerade von einem Laster überfahren wird, diese großen Augen, die er da macht, mhm. immer so ein bisschen bedroppelter Gesichtsausdruck und ich finde diesen Bruch total klasse. Ich weiß noch nicht, ob er so ein bisschen ähm, sich darauf ausruht, auch was so die Rollen angeht und was das Spiel angeht, mhm. weil ich kenne noch nicht genug von ihm kann sein, dass er einfach nur so diese eine Nummer fahren kann. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass der eigentlich, also der könnte auch noch viel, viel größer sein, also einen größeren Status eigentlich haben. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Typ, wenn der richtige Regisseur auch vielleicht so ein bisschen internationaler mal kommt, in Deutschland produziert und ihn aus der Versenkung so ein bisschen rausholt, mit dem richtigen, mit der richtigen Konstellation, in der richtigen Produktion, kann er wirklich auch international größer durchbrechen. So als okay ein Typus von irgendwie deutschem schauspiel deutschem Typus. So.
1: Also ich kann das nicht wirklich verneinen, was du sagst. Also ich würde, das, ich würde dem schon zustimmen. Mein Problem ist immer bei ihm so ein bisschen, ich sehe immer, dass er ein Schauspieler ist. Ich kaufe es <lacht> ihm nicht ab. Und ich habe in, am ersten Moment, in der ersten Sekunde, wo er auftritt beim kalten Herz, okay, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch so ein bisschen übertrieben. Die haben das ganze Gesicht so schwarz gekohlt und ähm, mhm. Ja, ich denke, ja okay, das ist jetzt ein bisschen zu krass, weil so sieht es auch nicht, selbst wenn man ein Köhler ist, ja, also selbst wenn man ein Köhler ja, ja, arbeitet, so sieht man dann auch nicht aus, ja. Aber gut, das ist ein Märchen und es darf auch ein bisschen übertrieben sein, also es ist das nicht gewesen so mit dem Make-up und allem, sondern es war wirklich so, ich sehe ihn und ich, es ist für mich, egal was er macht, es ist Freddy Lauer, Es ist einfach ein Schauspieler, der eine mhm. Rolle spielt. Mhm. Und wenn, wenn du jetzt mal irgendein anderes Märchen nimmst, nimm, nimm das Aschenprödel oder, oder h 3 h Aschenbrödel. für Aschenprödel. Du hast nie das Gefühl, dass diese Schauspieler Schauspieler sind. Die sind das. Mhm. Das ist Aschenprödel. So, du hast einfach so einen anderen Zugang, weil du das beobachtest und es nicht sofort in Frage stellst, was du siehst. Und das ist so ein bisschen mein Problem bei ihm. Okay, bei Victoria vielleicht jetzt nicht, aber so, ich, ich sehe sein Gesicht, ich erkenne sein Gesicht und dann habe ich sofort ihn, weil es, ich, ich kann nicht sagen, ob es wirklich einfach eine Antipathie ist. Und deswegen, ich will ihn auch gar nicht so kritisieren, weil er hat das schon gut gemacht. Ich sag mal so, dieser in dem Film hat er ja so eine Rolle, die sich sehr stark wandelt, also so eine Dreifachwandlung hat vom naiven Köhlerjungen, der irgendwie äh, sich verliebt und dann irgendwie auch äh, zu den, äh, zu den Reichen gehören will, zu, dann zu dem bösen Geschäftsmann, der sein Herz äh, verkauft hat und, ja, also, ja, einfach eine ganz kalte Person geworden ist, dann wieder hin zu den Liebenden, der alles aufgibt für seine Liebe und das sind schon so drei Persönlichkeiten, die hat er schon gut rübergebracht und man hat auch die Veränderungen gesehen von den Charakteren. Also es hat man an seinem Gesicht gesehen, ja. dass er jetzt sich verändert hat. Und das ist auf jeden Fall eine große Leistung. Also ich meine, ich habe selber schon geschauspielt und ich weiß, wie verdammt schwer das ist. Deswegen ist das Kritik auf hohem Niveau. Ja, ich sage es dazu. Also es ist, ähm, es ist jetzt vielleicht gemein, aber es war für mich trotzdem immer ein bisschen zu viel. Also es war immer genau so gespielt, dass ich es eben nicht authentisch fand, dass ich es ihm nicht geglaubt habe, leider.
0: Das kann ich auch nicht verneinen, weil für mich ist das eben diese Frage, die ich noch nicht beantworten kann, ob er so ein bisschen, also ob er an diesem Typecasting krankt. Also ob er, also mhm. ich sehe ihn auch nicht in den Rollen verschwinden, wie vielleicht andere Schauspieler, die halt mhm. immer die Rolle sind und Sozusagen sich selbst dabei verlieren. Ich sehe auch den Frederik Lau, der da gerade spielt, der mich dann auch an die anderen Filme erinnert, aus dem ich ihn kenne. Genau, Deswegen, ja. ähm, also das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ähm, ich sehe es halt für mich nicht so sehr als Problem, aber ich kann das abschließend eben auch noch nicht beurteilen. Und ich eigentlich warte ich auch noch darauf, dass er nochmal so eine Rolle auch, auch kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Lage ist, auch komplett in der Rolle zu verschwinden. Es mhm. fehlt halt noch der Beweis dafür. Ich habe so den Eindruck, dass da irgendwie, also jetzt mal ganz blöd gesagt, weil ich auch viel in diesen Hollywood-Mechanismen denke, aber weißt du so, wenn Spielberg das nächste Mal hier dreht, wenn Tarantino das nächste Mal hier drehen würde, so, mhm. dann hol ihn gerne mal irgendwie dazu. So, Tarantino hat auch gezeigt äh, mit mit Glorious Bastards, wer hier in Deutschland unterwegs ist und wirklich auch also August Diel da in dieser, in dieser Kellerszene so, der ist wirklich, mm. ja. der hat gestrahlt und das in alle Welt. so Und und mm. ich glaube, dass, dass ähm, Friedrich auch eigentlich, also ich würde mir wünschen, dass er so einen Moment kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass er nochmal kriegt, ich warte auf diesen Moment. Und mm. dann müssen wir, glaube ich, nochmal zusammenkommen und äh, vergleichen. <lacht> ja. ja, das
1: ist echt das ist echt ein guter Punkt. Ehrlich zu sein, ich frag, also das ist so eine Frage, die kann ich mir selber auch noch nicht so richtig beantworten, obwohl ich selbst so die, die mache und mich auch sehr damit auseinandersetze. Aber wie viel hat der Regisseur jetzt tatsächlich am Ende damit zu tun, wie gut und wie authentisch das Schauspiel ist?
0: Du, das wenn du, sagst
1: wenn, du ja. sagst, wenn jetzt ein Spielberg kommen würde und würde mit ihm arbeiten, wäre, würde er vielleicht so strahlen. Ja? Was würde der dann mit ihm machen, dass er so strahlt? Das finde ich das Interessante. Ich also glaubst du, es ist von ihm so eine mentale Einstellung, dass er denkt, jetzt arbeite ich in Spielberg oder ist es ist macht er irgendwie eine besondere Magie? Also, na sicher,
0: na sicher. Ja. Also wenn der seine Locken schüttelt, dann kommt da so, so Filmstaub <lacht> heraus und, nee, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das, ähm, also meine Vermutung dabei ist einfach mal das, was eigentlich jeder Film braucht, nämlich Zeit ja ich, ich glaube wenn hollywood produziert dadurch dass mehr geld in die hand genommen wird und geld ist halt gleichbedeutend mit zeit so das muss ich dir ja auch nicht erklären irgendwie in der filmproduktion ja, ja, klar, auf
1: jeden Fall. und
0: meine hoffnung wäre halt dass dann einfach mehr mehr zeit da ist und vielleicht auch mehr zeit also ich, ich bin wirklich der Außenstehende, was, was deutsche Filmproduktion angeht. Mhm. Ich glaube nicht, dass Frederik Lau jetzt auf irgendwelchen Millionenbergen sitzt, sondern der muss halt auch noch ziemlich schuften. Ja. Und ich glaube auch so ein Film wie Das kalte Herz, der gut gefördert wurde, also auch die Credits äh, haben ja eigentlich jeden großen deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender irgendwie da drin. Mhm. Das Ding ist glaube ich schon auch, wie du sagst, auch in dem ganzen Setdesign und so, man sieht, dass ja. da auch mehr Geld reingeflossen ist.
1: hochwertig auf jeden Fall.
0: Genau, aber ich weiß halt immer noch nicht, was das dann für die Schauspieler heißt, ob die dann mhm den Luxus bekommen, den sie vielleicht bräuchten, um sich auch noch intensiver auf eine Rolle vorzubereiten und vielleicht auch intensiver dann in der Rolle am Set arbeiten zu können. Oder ob es dann immer noch heißt, so wir haben die paar Tage, die wir haben, weil das ganze Geld jetzt in, die, in das Set geflossen ist oder sowas. Also ich weiß nicht, wie so ein Film dann produziert wird. Mhm. Aber es wäre meine Vermutung, dass dann einfach ähm, und vielleicht auch, ähm, also vielleicht auch, noch weitere Talente mit in der Filmproduktion drin sind, wenn du irgendwie vielleicht auch noch mal ein, ein, ein wahnsinniges Drehbuch bekommst, bei ja, dem du vielleicht klar. schon als Schauspieler sagst, krass. So, dann hast du vielleicht noch mehr Ehrgeiz oder ich weiß nicht, was da die Faktoren sind. Aber ja, ja da müssen wir ihn ja. mal einladen, müssen wir ihn mal irgendwie. Ja, in diese ja, nehmen.
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch schon gedacht, ich würde eigentlich wirklich gern mal ähm, mit so Schauspielern reden, die mit großen Regisseuren gearbeitet haben und die einfach mal so, so ganz mhm. spezifisch fragen was ist was ist der Unterschied was machen die oder warum wie fühlt
0: sich das an mit denen zu arbeiten genau ja.
1: genau ja und was was ist das was macht die Magie dann aus ja ähm, also mir ist das auch schon oft so gegangen ich habe Schauspieler gesehen den gleichen Schauspieler den habe ich also fand ich wirklich wahnsinnig schlecht und dann habe ich einen Film gesehen nach der geklänzt ja? ja da fand ich den so super Also, wie, wie hat der Regisseur das gemacht oder wie hat der Schauspieler das gemacht woran liegt's also das ist wirklich ja, das ist ein faszinierendes Thema auf jeden Fall.
0: Aber das ist so schön bei Filmen, dass es halt eben nicht so eine kalkulierende Maschine genau. ist, in die du irgendwie ja. Menschen reinwirfst und am Ende kommt ein Film raus, sondern. Nee. Naja, halt nee, das ist
1: sogar genau das Gegenteil. Also ich habe mir letztens äh, saß ich in der Vorlesung, also ich studiere ja auch noch nebenbei. Und ähm, da hat eine Kommilitonin von mir äh, so gesagt, ja, so sich wird eigentlich so ein USB-Stick, so ein kleinen sich so ins Gehirn einschließen und den Film downloaden, den sie im Kopf hat und dann, so, dann wäre er fertig. Und da habe ich mir so vorgestellt, boah, das wäre so geil. Weißt du, kannst dir alles in deinem Kopf so geil vorstellen, wie es werden soll. Du kannst dir jede Bewegung und jedes Detail kannst dir so gut vorstellen. Aber dass es in Wirklichkeit so wird, wie du es dir mhm. vorgestellt hast, das ist so schwer. Und deswegen habe ich auch voll den Respekt jetzt vor Regisseur wie dem Hannes Naab, der das, äh, das Kalte Herz gemacht hat, äh, weil es ist schon wirklich gut geworden. Ja? Also ich, mein, ich weiß nicht, wie er es sich vorgestellt hat, wahrscheinlich auch noch viel besser. Du, wenn
0: aber... du mit dem redest, dann wird der zu dir sagen, siehst du nicht die ganzen Fehler, die da noch drin sind? Hast du das nicht erkannt? Ja, das ist immer... Nee.
1: Ja, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er das sich noch viel besser vorgestellt Aber was da rausgekommen ist, das ist schon immens. Und mhm. ich habe das selber gemerkt, wie schwierig das ist, wenn du dir was vorstellst und es ist in deiner Vorstellung richtig gut. Mhm. Und du kommst ans Set und es funktioniert nicht. Es ist, es funktioniert einfach nicht. Und dann hältst du schon. Also es gab wirklich in meinem letzten Produktion gab es eine Szene. Es war mit so die wichtigste Szene für mich. Und in meinem Kopf hat die super funktioniert. Ja, ich wusste genau, wo wer läuft, wie die reden, wie die Dynamik <lacht> sein soll, wie das Licht ist. Und ich war am Set und ich habe das gedreht und wir haben 15 Takes gemacht und es war nichts. Es hat nicht, es war einfach nicht so. es mhm. Einfach nicht so funktioniert. Und dann ist es auch so wirklich schwierig, dann davon loszulassen und zu sagen, okay, so, mhm. wir müssen es jetzt anders machen, gib mir 15 Minuten, ich muss es umstellen. Ähm, ja, und das ist halt dann so ein Punkt, wenn man halt selber Filme macht und weiß, wie schwierig das ist, eine Idee in, in die Realität zu bringen, also aus dem Kopf raus in die wirkliche Welt, mhm. dann bekommt man einen ganz anderen Respekt dafür, was so Filmemacher leisten und wie krass eigentlich Harry Potter ist. Wie krass das ist, das ist einfach eine ganze Welt, die es nicht gibt, die sich jemand ausgedacht hat und dann wurde die gebaut und dann wurde sie real und das ist so real, dass also man kann richtig da rein versinken, ja, das mhm. ist Wahnsinn, ja, obwohl ich jetzt nicht so ein Harry Potter Fan bin, aber ich muss einfach anerkennen, was das für eine Leistung ist, sowas, sowas zu erschaffen, ja.
0: Deswegen finde ich auch immer so quasi auf unserer Seite der 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 Kritik oder der Rezipienten das auch immer so unfair zu sagen, ja. ach der Film müsste eigentlich, weißt du so diese Diskussion, die dann sagen, ja das Ende ist scheiße, man hätte da eigentlich folgendes machen müssen und das ist halt so ein Argument, bei dem ich mir auch immer denke, ja der Film ist in Theorie immer perfekt. Ja, genau, also das ist halt nicht genau. das Problem, dass da jemand sich vorher quasi nur die fehlende Idee äh, ist da ist der genau. Punkt, warum der Film nicht funktioniert. Nein, ja. das ist halt, wie du sagst, und dann hat irgendwie vielleicht der Beleuchter einen schlechten Tag am Set mhm. und dann hat der Schauspieler irgendwie noch komisch gegessen, das Wetter steht nicht richtig und du bist als Regisseurin vielleicht noch irgendwie völlig übermüdet, weil ihr die Nacht vorher durchgedreht habt. So. Genau. Und unter solchen Bedingungen werden Filme gemacht. Und ja, das, das ist es halt so nicht ja, so Perfektion und Wunschkonzert. So. und genau. ähm, Ja, es heißt ja immer wieder, wenn du dir auch so, so ähm, Bonusmaterial anguckst oder, oder Filmemacher reden ist die sagen immer wieder, jeder gemachte Film ist eigentlich ein Wunder
1: ja, so für sich. Einfach, dass so. es ihn
0: gibt, dass er gemacht ist, grenzt an ein Wunder, weil so viele Faktoren immer dagegen spielen und sprechen. Und
1: oh Gott, ja, aber es ist wirklich wahr. Das kann, <lacht> das kann sich kein Mensch vorstellen, wie schwierig das ist, einen Film zu machen. Also es ist wirklich Krieg. Du musst wirklich gegen dich selbst kämpfen, gegen alle im Team, alle kämpfen untereinander miteinander, alle kämpfen irgendwie gegen sich. Und jeder will irgendwie auf ein Ziel hinarbeiten und es könnte so leicht sein, aber es ist halt <lacht> so schwer. Und dann ist es am Ende, wenn es fertig ist, ist es wirklich so, ist unglaublich. Also gerade bei Hänsel, das muss man sich überlegen, das war, wie gesagt, mein erster Film, ich habe mein Vordiplom. Mhm. und ähm, wir haben das gedreht an vier Tagen im Februar und es war so kalt. Ich hatte so eine so eine Gemeindehalle, war auch so gesponsert ähm, sozusagen, also wir, wir haben das ja alles so günstig, wie es geht, also der ganze Film hat 8000 Euro gekostet, was sehr viel Geld ist natürlich, aber für einen Film war nicht wenig Geld, vor allem für einen Film, wo alles gebaut ist äh, und alle Kostüme genäht und, und es nichts irgendwie möglich gab, sagen wir es mal so und ähm, ja, und dann hatten wir irgendwie minus ein Grad, der Kaffee ist im Becher gefroren und die Schauspieler hatten ein Nachthemd an und so. Und ich kann gar nicht erzählen, wie viel bei dieser Produktion schiefgelaufen ist. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das was? siehst du ja
0: auch nicht. Du siehst nee, den fertigen Film genau, und sagst, schön. genau.
1: Genau, und dann, wenn jemand den Film sieht, der sieht überhaupt nicht, dass es da kalt war. Okay, man sieht manchmal den Atem, ja, aber das sieht man aus, als wäre es ein cooler Effekt. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber du siehst ja. einfach nur dann irgendwie einen zehnminütigen Film und denkst ja so, ja, hätte man besser machen können, oder ist, ja, ist ganz schön, oder, hm, die Musik ist toll, aber du merkst gar nicht, was da diese zwischenmenschlichen Sachen, die vielleicht passiert sind oder wie kalt es war oder wie viel Arbeit das war oder dass dieser Hexenofen, dass man da vier Wochen äh, mit, äh, wie heißt das, Pappmaché gearbeitet hat, ist einfach da. Und ja. wenn das im kleinen Rahmen so ist, dann muss man sich mal überlegen, wie wie krass das ist bei so eine Riesenproduktion, wie viel Arbeit da drin steckt, die einfach unsichtbar wird. Also gerade zum Beispiel guter Ton, das ist sowas, das mhm. wird total unsichtbar, finde ich, im Film. Das merkt man nur, wenn der Ton schlecht ist, ja. Aber wie viel Arbeit, wie viele diese Folies und alles, was die da alles machen. Also ich finde, Sounddesign ist für mich so eine Magie, was man alles erreichen kann für eine Stimmung, wenn man einfach nur so einen schrillen Ton ganz leise, dass man ihn kaum hört, drunterlegt und sowas. Ähm ja, also das sind wir irgendwie, jetzt bin ich irgendwie vom Thema abgeschliffen. Aber es ist
0: die perfekte Überleitung, um wieder zurück zum Film zu kommen, denn der mhm. sieht auch wirklich gut aus. Ja, also das also. das komplette Set Design die Kostüme ähm, in den Credits stand es glaube ich auch drin äh, teilweise zumindest auch im Schwarzwald wirklich gedreht mhm. ähm, also on Location ja. ähm, und das das sieht schon das sieht schon sehr aus, sehr fett aus Fall.
1: ja also ich muss auch sagen das haben ja bei äh, Babelsberger bisher ja gebaut und ähm, mhm. die, die die haben schon wahnsinnig tolle Skills was so Set Design angeht also ich, ich war, wie gesagt, ich war eigentlich von jedem einzelnen Z-Design mega begeistert. Also ob es jetzt die Motive waren, also ich habe auch ich hab mal geguckt, das sind also wirklich hauptsächlich Schwarzwald. Ähm, die haben auch alles, die ganzen Motive haben auch alle so lustige Namen, irgendwie Mordgrube oder so. Ich habe es eben mal gegoogelt, wo die das gedreht haben. Das ist ganz abgefahren. Und ich glaube, einen Teil haben sie in, irgendwie in der Schweiz gedreht oder so. Hm. Also ein paar kleine Sachen haben sie auch außerhalb von Deutschland gedreht, aber das meiste war wirklich da. Ich weiß aber nicht, inwiefern diese Hütten und so, die da gezeigt worden sind, ob die die auch gebaut hatten oder ob es die wirklich gibt, das konnte man jetzt so nicht rausfinden.
0: Aber der Film ähm. erzeugt schon dadurch wirklich seine, seine eigene Welt. Also, genau. ich war im genau. Trailer ein bisschen skeptisch und auch zu Beginn des Filmes. Ja, und es sah für mich auch erstmal, ähm, also es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich ihn geguckt habe, aber wenn ich mich an den Look erinnern so an's Color Grading Aha, und so. Ja. Hatte ich schon den Eindruck, ach, das ist jetzt wieder so ein bisschen dieses dieses dark and gritty Prinzip, so dieses wir machen alles ein bisschen schmutziger, als es vielleicht aussehen müsste und wir machen alles auch noch ein bisschen düsterer und gerade so der, der Beginn, da ist ja irgendwie Moritz bleibt treu als als dieser Holländer Michel, dem dem das Herz, äh, der sich selber ja. das Herz ja rausschneidet und diese Waldgeister, die ihn dann verfluchen und da dachte ich so, erst echt, das ist so eine so eine wirklich überzogen düstere Inszenierung werden soll. Und da bin ich ein bisschen, also diesen diese ganze, diesem, diesem Paradigma, diesem Trend, der für mich mm. eben sehr stark durch Hollywood begründet ist, dem bin ich ein bisschen überdrüssig geworden mittlerweile. Einfach, einfach weil ich das so oft schon gesehen habe und und also es ist auch wenig kreativ, ein eigentlich vielleicht als Kindermärchen assoziierte Geschichte so zu inszenieren, so diesen, diesen krassen mm. Bruch, äh, zu machen, in der Optik so, das ist jetzt nicht unbedingt so neu.
1: Erfindung. Ja. Genau. ja, also ich meine, gut, man muss irgendwie erstmal auch überlegen, ist das überhaupt ein Kindermärchen? Weil ich empfinde das, ja, okay, Märchen sind irgendwo immer für Kinder, aber also es ist schon eigentlich nicht wirklich ein Kinderfilm. Es ist eigentlich schon, also man kann ihnen Kindern zeigen, ich finde ihn jetzt nicht zu brutal, dass man den Kindern nicht zeigen kann, aber ich glaube, dass es auch vor allen Dingen ein Film, der Erwachsene anspricht.
0: Das tut er auch und, ähm, mit der mit der Eröffnung und auch mit dieser Bildsprache. So, das, genau, das aber ich schon.
1: verstehe ich verstehe total, was du meinst. Ich habe auch am Anfang gedacht, das ist jetzt wieder so, das ist nicht so originell. Und das, und das war auch so ein Moment, wo ich dann halt auch so ein bisschen, mhm. gerade in Bezug auf den Regisseur, so ein bisschen enttäuscht war, weil ich gedacht habe, warum macht er das so, wie man es kennt? Also... Weißt du, wie ich meine, warum hat das nicht anders gemacht? Das ich glaube, meine Frage.
0: ich glaube, wir können ja nur vermuten, aber es, mhm. es, sieht für mich, und das ist, also es sieht für mich risikoarm aus. Das ja. ist vielleicht so der das, das war das mein
1: erster Gedanke. Das war mein erster Gedanke nach den zehn Minuten. Okay, die haben alles auf Nummer sicher gemacht. Die haben mhm. alles so gemacht, dass es garantiert den meisten Menschen gefällt. Und klar, man muss halt auch mal so denken, da steht ja, also, da steht ja auch wahnsinnig viel dahinter. Da stehen wahnsinnig viele Produktionen, Verleiher, Gelder, Filmförderer, hm. Fernsehsender, hm. die ja alle auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Einfluss nehmen. Wenn sie so viel Geld in die Hand nehmen, dann wollen die auch irgendwie eine Sicherheit, dass das auch gut ankommt.
0: Die ein eigenes gesagt, Interesse zumindest haben. Ich weiß gar
1: nicht, haben. wie gut der Film angekommen ist. Weißt du das?
0: Nee. Ist
1: der gut gelaufen eigentlich oder so?
0: Kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es ein Riesenhit war.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe hab da nichts mitgekriegt 2016, muss ich echt sagen.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, was da die die Parameter sind bei bei der Produktion. Mhm. Ne? Also das ist halt eben so der, der Punkt. Also klar, die ganzen Förderanstalten und irgendwie Fernsehsender haben eigenes Interesse dabei, wenn sie sagen, klar, hier ist jetzt unser Scheck und da als Gegenleistung wollen wir halt keine Ahnung, was da beredet wird. Mhm. Ne? Und wenn es heißt, einen Film, den wir einfach mal Freitagabend in der ARD zeigen können, vielleicht ist das sozusagen die Messlatte und äh, klar das, das können ähm, wir jetzt
1: können wir nicht debattieren ich meinte nur also was ich vermute was ich vermute ist umso mehr leute da irgendwie involviert sind umso mehr mhm. meinungen gibt es auch und ähm, ja die lesen das drehbuch dann oder schauen sich die die auflösung an und dann gibt' es schon leute die dann vielleicht sagen, okay, so können wir es nicht machen, so wird es nicht gedreht. und hm. Also klar, es äh, ist halt, sagen wir mal, wenn du halt Independent bist und ähm, machst halt einfach, wie, wie du es für richtig hältst, ähm, weil dir halt auch keiner reinreden kann, dann... Es ist eine ganz andere Situation, als wenn du so, also ich weiß es nicht, ich habe ja noch nie mit so großen Verleihern und äh, Produktionsfirmen gearbeitet, aber ich stelle mir das schon so vor, dass dass man dann auch irgendwie Respekt hat und auch auf deren Erfahrung und Meinung hört. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder er hat halt hat es halt wirklich so gewollt. Oder er hat halt wirklich gesagt, ich mache jetzt so ein ganz klassisches Hollywood-reifes Märchen,
0: mhm.
1: ähm, weil ich zeigen will, dass die Deutschen auch Hollywood-Filme machen können. Weiß man ja nicht, was seine Motivation war. Ich habe jetzt auch keine Interviews von ihm gelesen oder so mich irgendwie vorher schlau gemacht, warum er das so gemacht hat. Aber das war was, was ich halt tatsächlich so schade fand. Also ich, ich, wie gesagt, ich finde es, es natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil es ist wirklich eine solide Geschichte. Also kann jetzt nicht sagen, dass der Look scheiße ist. Er ist halt nur nicht originell, war mein Eindruck.
0: Aber das, was er tut, also wenn man jetzt quasi die die Entscheidung hinnimmt, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also in ja. diesem Korsett, in diesen Parametern, in denen er arbeitet, ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, ja, also ich sag mal so, ich hätte so, ich komme ja eigentlich aus dem Bühnenbild. Ich habe ja, bevor ich Film gemacht habe, Bühnenbild und Kostümbild studiert. Von daher sehe ich das immer so ein bisschen kritisch und gucke mir halt auch an, was haben die sich dabei gedacht <lacht> bei den Kostümen, wo kommen die her und so. Das, was vielleicht jetzt ein anderer Zuschauer jetzt nicht so sehen würde. Und ich fand manchmal schon, dass die Kostüme irgendwie ein Tick zu much waren. Also, es war mir einfach manchmal irgendwie zu kostümiert. So diese, erinnerst du dich an diese kleinen Männlein, die da, diese, diese Zauber, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Glasmännchen, diese mhm. Zauber, die ihm dann den Wunsch erfüllen? Irgendwie, der hatte so einen ähm, so ein Kragen an, irgendwie hier so über die Schultern, über die Brust, irgendwie auch so Moos oder Filz, ich weiß auch nicht genau, was das mhm. sein sollte. Das fand ich irgendwie schon, das war irgendwie überhaupt nicht authentisch. Das war irgendwie total kostümiert. Also, weißt du, wenn man das Gefühl hat, derjenige hat ein Kostüm an, dann ist es irgendwie. Also, dann habe ich so eine Abneigung sofort, ja. Bei den anderen Kostümen, also jetzt von von dem, äh, wie war nochmal die Rolle von Fredrik? Klau, wie hieß die nochmal? Äh, Peter. Peter, genau, der Peter. Sein Kostüm fand ich immer richtig toll, also vom, vom Köhlerjungen über den Geschäftsmann, über den nachher, dass also nachher dann quasi äh, er selbst ist oder wie auch immer, ähm, haben sie ganz toll den Charakter unterstrichen mit dem Kostüm, auch die, äh, das Mädchen fand ich toll und diese ganzen, die Mutter und Maske fand ich auch teilweise sehr toll, die haben ja diese Dränen diese äh, ja. an der Wange so tätowiert, ähm, das fand ich total originell und toll. Also generell würde ich sagen zwei plus, wenn ich jetzt mal eine Note gebe. Weil war, also es war schon überdurchschnittlich gut. Ja, ich bin eher so, ich gebe eher immer so eine drei auf Kostüm und Bühne mit oder so. Und ich fand es schon, es gab Kleinigkeiten, aber ansonsten war das halt wirklich, also ich fand es toll. Ja, klar, gerade wenn man so ähm, Märchen mag, also wenn man sich so eine Märchenoptik vorstellt, wie sie zu sein hat ja also wenn man sich in seinem Kopf so auf das Märchengenre einlässt dann wird man also zu 100 Prozent sozusagen zufriedengestellt also man, man kriegt jetzt kein modernes Märchen was aussieht wie äh, ja wie in der Heutezeit Zeit gedreht oder mhm. total im Realismus sondern es sieht wirklich aus und es fühlt sich wirklich an wie ein Märchen was für mich eigentlich der größte Kritikpunkt am ganzen Film ist ist die Musik
0: hm. Die ja, das
1: ist irgendwie furchtbar.
0: Da so. habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt. Also das ging schon irgendwie <lacht> los mit mit so Hafenklängen und so einer weiblichen Trellerstimme über diese ja, Musik diese gelegt. Stimme. Und das fand ich auch echt, also der war so dick aufgetragen. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen auch so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll denn das mit der Stimme? <lacht> Also wenn das irgendwie eine Rolle gespielt hätte, wenn man sagen, das ist das Mädchen und die singt. So wie bei Krabat gibt es ja, glaube ich, so ein, so ein, auch diese Gesänge, aber die kommen dann immer von dieser schönen Frau. Ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst. Ich
0: habe den gar nicht gesehen. Ich kenn den ah,
1: gar nicht. okay. Ja, aber ich, den würde ich dir schon mal empfehlen. Guck ihn dir mal an. Mhm. Ähm, da gibt es auf jeden Fall irgendwie, das Spiel auch in, ist auch so eine Fantasy-Geschichte und da gibt es also auch diese... Ähm, in so einem Dorf, so ein Mädchen, in das sich der Protagonist halt verliebt und die singt halt immer ganz schön und das ist auch ihr Name, irgendwie die Vorsängerin. Ja. Und du hast im Film heißt du halt immer diese Gesänge, aber die haben halt irgendwie auch eine Relevanz, weil sie halt singt und es ist Wunderschönes. Oder, naja, das Geschmackssache ist wunderschön ist, <lacht> aber es soll wunderschön sein. Und hier hat man die ganze Zeit diese Frauenstimme gehört und die haben gesagt, wer singt mhm. da? Wer soll das sein? Warum? Oder auch manchmal haben sie irgendwie versucht, so abstrakte Musik zu machen. Ich sag jetzt mal so, ja, bitte hasst mich nicht dafür, aber halt einfach so keine Ahnung, mal so mit dem Becken aufeinander geschlagen und dann ist eine Kiste umgefallen oder so. Und weißt du, wie ich meine, bei dieser Hochzeit, diese Hochzeitsszene, was soll denn das jetzt sein? Also mhm. das, hat, das, hat, das hat mich geärgert, muss ich echt sagen. Da habe ich mir gedacht, jetzt habt ihr es so schön gefilmt, die Kostüme sind toll, <lacht> die Szene ist toll, es war auch schön gespielt und es war irgendwie ein ganz toller Moment. Und dann kommt diese Musik und haut mich wieder so raus, die bringt mich wieder so richtig zurück ins Wohnzimmer, wo ich mir denke, toll, danke. Also, wie ging es dir denn da? Erinnerst du dich an diese Hochzeitszene?
0: Ich erinnere mich echt fast nur was Musik angeht an diese an diese Hafengesänge. Also das fing <lacht> ja. damit an und das war echt Boah, da hatte ich echt Schwierigkeiten reinzukommen, dann weiß ich, also der Film geht glaube ich zwei Stunden, gefühlt 90 Minuten, ja, nichts, lange, nichts von dieser lang. Musik und ich war wirklich, wie du sagst, ne, so im Schwarzwald unterwegs und dann ja. natürlich am Ende kam sie wieder und dann war es auch, dann war ich irgendwie auch raus. Also das das ist das war für mich einfach zu dick aufgetragen und ähm, ja. hat mich dann eher ein bisschen, ein bisschen rausgeworfen. Woran ich mich noch erinnern kann, was ich total witzig, charmant und irgendwie cool fand, äh, ist wahrscheinlich im Märchen verankert, ich kenne das Märchen nicht. Aber diese, diesen, diesen Dance-Off, den die beiden da haben. Also es geht ja, ja. darum, dass, dass der Peter da seine, seine, er will ja da die, die Lisbeth heißt sie, glaube ich, er will weg aus seinem aus seinem Stand, er will kein Köhler mehr sein, er will Glas machen. Und er will seine hm. Lisbeth, in die er sich ja so ein bisschen verguckt genau. hat, die will er für sich gewinnen. Heißt, ja. Und dann hat er ja diese drei, diese drei Wünsche da bei diesen Glasmännchen oder oder bei diesem Waldgestalten und äh, holt sich da ja, glaube ich, dann irgendwie ab, dass er der beste Tänzer ist. Dass genau. er immer so viel Geld hat beim Würfeln wie sein Gegenüber. Nee, ich
1: glaube, ja, genau, immer die Taschen so voll hat. So genau, man, irgendwie
0: ja. so. Und was wollte er noch? Er wollte eine Glashütte haben.
1: Genau, ein schönes Haus, die schönste klashütte Genau, sagen.
0: und und dieser, ich fand das auch so geil, dieser dieser Waldgeist, der sagt, weißt du, du bist so bescheuert, du hast die genau. dümmsten Wünsche überhaupt und <lacht> ja. watscht ihn da noch so halbwegs ab. Und naja, auf jeden Fall ist er dann in der Lage, ne, durch diesen Wunsch halt, der beste Tänzer zu sein. Und dann gibt's halt diesen diesen großartigen Dance-Off zwischen zwischen ihm und dem eigentlichen Verehrer von Lisbeth. Und durch, dieses, mhm. durch diese Dance-Off-Szene, ähm, bekommt er denn ja eigentlich auch sozusagen das Vorrecht auf sie und dann tanzen die halt einfach mal so zwei drei Minuten lang auf dieser auf dieser Waldbühne und das fand mhm. ich irgendwie also weil ich das halt so das, das, total schön. Das, das für mich war es halt total unerwartet also ich weiß nicht ob das tatsächlich eine Entscheidung des Regisseurs war oder ob das als Nebensatz im Märchen vorkommt oder so aber mhm. ich finde es total geil
1: also ich glaube, also es kommt in Märchen schon vor, soweit ich mich erinnere, aber es ist ja auch immer die Frage, wie man das halt dann auch darstellt. Und was du auch richtig gesagt also was ich auch finde, hat dem so viel Zeit und so viel Raum gegeben. Es war nicht ja. irgendwie so, sie haben mal kurz irgendwie so getanzt oder so, sondern es war ein sehr spezieller Tanz, also... Also sowas, ich weiß gar nicht, was das überhaupt für ein Tanz war, ob das jetzt eine Choreografin sich extra für den Film ausgedacht hat oder ob das so ein äh, mittelalterlicher schwedischer Tanz tatsächlich ist, den es gibt, das weiß ich nicht. Aber es war halt auf diesen Holzbrettern und es mhm. hat diesen Sound dann halt auch gleichzeitig gehabt. Mhm. Und das fand ich irgendwie, also es hatte eine ganz tolle Magie und es hatte irgendwie auch so irgendwas von so einem hahnkampf irgendwie. Die ja, sich genau. Dann so,
0: ne? und weißt du, der Film hat angefangen, dass... Ähm wie war, wie war denn dann? Irgendwie war das doch so, dass dass der Peter schon an diesen anderen Typen, die sind schon aneinander geraten und das Ganze über so Holzstöcker irgendwie im Wald. So eine kleine ähm, äh, Kampfchoreografie hatten sie sich da irgendwie ausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du dich an den Moment erinnern kannst. Sie sind schon mal irgendwie ja, aneinander geprallt. Ja, ja, und ja. das war halt auch so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schwerfällig. Das war, das war so. Also da würde ich jetzt mal vermuten, dass der Regisseur einfach nicht so viel Erfahrung in Sachen Action hat, weil das war ein bisschen schlecht eingefangen, ja. deutlich choreografiert und dann noch schlecht geschnitten. Das war wirklich so, dass ich mir dachte, ach bitte nicht. Also bitte bitte sehe auch, was ich gerade sehe, nämlich das funktioniert in diesem Film nicht und bring mir jetzt bitte keinen Action Märchenreißer, bei dem alle zehn Minuten gekämpft wird. Und deswegen fand ich das halt so cool, dass eben dieses dieser dieser Zweikampf, der Unvermeidlich war dieser beiden Figuren ja. auf dem Parkett, auf dem, auf dem Dancefloor geregelt wurde. Und wie du sagst, auch mit den eigenen Tanzschritten in so einem Art Stepptanz die eigene Musik erzeugt. Und das fand ich halt total geil. Das ist genauso.
1: Wie es sein soll. Ja. Das habe ich mir, das war auch so was, ähm, wo ich eigentlich, würde ich jetzt mal kritisieren wollen, auch wenn ich mal ungern kritisiere, diese Szene mit diesem Stockkampf, ich hätte die rausgeschnitten, weil ich fand, also ich fand, wie du auch gesagt ich fand sie irgendwie einfach nicht so richtig gut, wie sie gespielt, inszeniert und geschnitten war. Mhm. Aber das war noch nicht mal so der Punkt. Ich fand irgendwie inhaltlich diese Doppelung blöd, dass sie zweimal gegeneinander kämpfen und er zweimal gewinnt. Also der hm. Peter, mhm. ja. Mhm. Mhm. Beim ersten Mal einen Stockkampf besiegt er ihn und dann irgendwie unfairerweise kommt dann ein Kumpel von dem, von dem, wie heißt mal der, der Holz, ich weiß nicht, bin immer schwer mit Namen, aber der, sein Rival, ja, kommt ein Kumpel und schlägt ihm eins mit der Axt über und dann machen die sich davon sozusagen. Und dann besiegt er ihn nochmal. Ich habe nicht so richtig verstanden, was trägt das jetzt zu der Story bei, diese zwei Kämpfe, bei denen er beides Mal gewinnt. Ähm, mhm. man hätte es vielleicht irgendwie anders, ich habe jetzt gerade so keine, keinen Vorschlag, wie man es anders hätte schreiben können oder anders hätte machen können, aber es wäre vielleicht, hätte auch einfach nur gereicht, wenn es irgendwie eine Drohgebärde gegeben hätte, also wenn die sich irgendwie mal kurz angeschrien hätten oder mhm. äh, ja ihr, ihre Grenzen, ihre Regie markiert hätten irgendwie und ähm, es hätte nicht so einen Kampf geben müssen, der dann auch noch so blöd ausgeht. Also ja, ich weiß es nicht. Also das war das war für mich so ein, ähm, das war nicht wirklich ähm, ein Regiefehler meinerseits, sondern ich fand, das war schon im Drehbuch nicht so gut gelöst. Aber es ist auch einer der wenigen äh, Punkte, die ich jetzt am Drehbuch auszusetzen habe.
0: Hm. Ja. Wie sieht's es denn aus mit. Ähm mit Motiven und mit Inhalten. Ich glaube, das können, könnte man schon mal gut so ein bisschen aufmachen. Wenn du sagst Drehbuch äh, als als Ausgang. Ähm, klar, das Drehbuch orientiert sich an der Märchenvorlage, ist eine ja. Adaption. Da hast du halt auch äh, sozusagen Fluch und Segen dir eingekauft, weil wie das immer so ist bei Adaptionen, man kann sie eigentlich nur falsch machen. Mhm. Ähm, wie, wie war denn das für dich? Also du kanntest das Märchen auch schon vorher. ne? Dir war das...
1: Genau, ich dir war kannte die Geschichte das Märchen... Bekannt. Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie vorher nochmal gelesen, sondern ich wusste ungefähr, worum es geht, um den Jungen, der sein Herz verkauft, um hm. ja, Reichtum zu erlangen, und um das Mädchen zu heiraten und so. Das wusste ich. Und ich fand das Märchen auch ehrlich gesagt viel unheimlicher als den Film. Also so vom Lesen, ja, ich hatte es mir immer viel düsterer, viel schlimmer vorgestellt.
0: weißt du denn, ähm, wie alt du warst, als du es gelesen hast? Also meinst du, das ist so ein.
1: Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Also ich würde mal so sagen, so vielleicht boah, erstes, zweites, drittes Schuljahr, irgendwie so in der Richtung, wenn man gerade so lesen kann. Mhm. Also ich war wirklich klein, aber ich habe es auch wahrscheinlich so mit 13, 14 nochmal gelesen. Also es ist auf jeden Fall schon lange her, dass ich das wirklich gelesen habe, Wort für Wort, worum es geht, aber so ungefähr kannte ichs und ich mochte das eigentlich immer gerne. Weil es ein Happy End hat. <lacht> weil die Liebe siegt. Keine so also ein bisschen romantisch bin ich ja schon und kitschig. Ähm, ja, und, warte mal, Buchauf wollte es nochmal hinaus,
0: Motive. Genau. Also so diese, diese, naja, das, also die Kapitalismuskritik dahinter und so, eben auch was yeah. du gesagt hast, mm -hmm. so die, 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 die romantischen Elemente, die der Film hat.
1: Also ich muss ja generell, also das ist vielleicht auch sowas, was ich generell finde was eine sehr persönliche Meinung ist. Ich finde, dass sich Märchen oder generell so ähm, abstraktere Fantasiesachen
0: mhm.
1: immer sehr viel besser eignen, um so ein Thema zu reflektieren, als es so auf die Fresse sozusagen jemanden ins Gesicht zu sagen. Und ich finde, das hat der Film irgendwie, also zumindest für mich, sehr gut transportiert, dieses... Ähm, was man eigentlich für für Reichtum und Materialität aufgibt, dass man immer Menschen irgendwie auskauft, also dass man nur mehr bekommt, wenn man immer anderen was wegnimmt und so. Das hat er gut gezeigt, ohne es zu sagen. Es war mhm. nur durch äh, durch das Zwischenmenschliche sehr gut zu erkennen. Und klar, es hat auch äh, dieser letzte Satz, den dieses Glasmännchen da sagt, irgendwie, ihr wolltet die Welt haben, jetzt macht was draus. Ähm, ich weiß nicht, ob man das gebraucht hat, aber in, also für mich war es so voll was ausgelöst. Also ich habe den ganzen Film gesehen und am Ende sagt er mir das so, irgendwie so nach dem Motto, ihr seid verantwortlich für das, was ihr macht. Ihr habt diese wunderschöne Welt und macht sie nur kaputt. Und ihr habt, ihr seid alle Menschen, ihr seid alle gleich, ihr habt alle ein Herz und ihr mhm. habt alle Gefühle und jeder hat Gedanken und Wünsche und will geliebt werden und ihr zerstört euch nur. So, und das hat das so richtig nochmal so auf den Punkt gebracht. Um, also ich meine, es ist immer kitschig, aber es ist halt auch so mein, mein persönlicher Geschmack. Ich finde, dass sich Märchen dafür ganz toll eignen. Und,
0: äh, also das ja. hat ja auch für dich funktioniert, dieses... Ähm
1: also für mich hat es wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, ob es für jeden funktioniert. Das ist so, ähm, wenn ich jetzt so an meinen Freundeskreis denke oder an meinen Bekanntenkreis und stelle mir vor, wie die den Film sehen würden... Äh, ja, ich habe auch meinem Vater gesagt, guck ihn dir mal an, ich mich interessiert, was du darüber denkst. Äh, mhm. Er so ein bisschen also ganz anders die Filme guckt, wie ich. Mhm. Und auch immer sehr, sehr, sehr viel erbarmungslos kritischer ist. Und ich denke, oh Mann, du weißt gar nicht, wie schwer das ist, das so hinzukriegen. <lacht> <lacht> Aber äh, das, also das finde ich schon interessant, wie andere das wahrnehmen. Oder andere sagen, ah, das ist mir viel zu kitschig und zu blöd. und. Äh,
0: naja gut, ich meine, das, das ist ja so die, halt die, die Wirkungsebene. Da da, ja. ähm, da Gerade ihr als Filmemacher habt da ja eigentlich gar keine Aktien drin. Das ist ja der Schöne. In der ganzen Sache. Ihr, ja. könnt, ihr könnt euch noch so sehr anstrengen. Da haben wir auf der anderen Seite dann das letzte Wort. Aber ja. ähm, man kann ja darüber reden, wie der Film es versucht, schafft oder auch nicht schafft, seine Botschaften in diese, in diese Bilder zu verpacken. Also ich fand, oder in dieses Genre, oder in dieses Setting, mhm. oder in diese Geschichte. Und ich fand das eigentlich insgesamt schön unaufdringlich. Also ja. du hast dieses, diesen letzten Satz zitiert, und das mhm. ist wirklich, also das war für mich der Moment von so auf die Fresse, jetzt sage ich dir nochmal, jetzt gebe ich dir nochmal einen mit, lieber Zuschauer, ne? Falls du mhm. jetzt irgendwie zwei Stunden geschlafen hast, so hier nochmal in Kurzform, ähm, fand ich ein bisschen, ein bisschen dick aufgetragen. Den mhm. Rest fand ich, also so Bauchgefühl irgendwie gut, also relativ zurückhaltend. Der, 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 das kam mir alles nicht so dick aufgetragen vor. Klar, der, der die Grundgeschichte, der Grundplot ist da. Die 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 Kritik am an der Gier, die Kritik am ähm, klar am Kapitalismus, am kapitalistischen Streben, aber eben auch am am Egoismus, der da mit einhergeht. All das, all diese Motive, all diese Themen sind da drin, ohne mir jetzt ins Gesicht zu springen.
1: Ja. Also wie gesagt, für mich funktioniert das eigentlich immer sehr gut, dass man dass man etwas so verpackt, weil aber ist das nicht Endeffekt auch ein
0: Drahtseilakt? Also das kann doch auch echt, selbst ja, auch wenn man wenn man diese diese Sprache sozusagen mag und spricht, dieses Codieren in, in in Genre, das kann doch auch voll nach hinten losgehen, oder?
1: Ja, ich habe eben schon, als du geredet hast, habe ich mir überlegt, was gibt es denn für ein Beispiel, wo es überhaupt nicht gut funktioniert?
0: Oder gibt es vielleicht auch einfach welche, die also wäre jetzt auch nur eine Vermutung, mir fällt auch kein Beispiel ein, aber vielleicht auch Kandidaten, die ähm, diese diesen Unterbau oder diese Meta-Ebene einfach verlieren und wo es dann irgendwie nur noch, also die leer sind, die die ja. sich vielleicht nur an irgendwelchen... Ähm,
1: Effekttaschereien meinst du bedienen?
0: Ja, oder oder, oder Referenzen oder oder wirklich so eine Art Checklist, weil das Märchen vielleicht so bekannt ist, dass man sagt, ja, und dann muss irgendwie der Kuss kommen und dann ist irgendwie der Schuh weg und dann steht sie irgendwie wieder ja. auf. Und weißt du, so dieses... Also gibt es auch Märchen ohne Aussage, ohne? Ähm,
1: also meinst du jetzt Märchen oder Märchenverfilmung?
0: Märchenverfilmung würde ich würde ich würde ich fragen. Ja. Also wow, im Idealfall schwer. natürlich Märchen, die es haben, aber die sozusagen <lacht> im Film dann verloren haben, weil weil in der Filmproduktion irgendwie nicht zwischen den Zeilen gelesen wurde, sondern wirklich nur Wort für Wort äh, adaptiert wurde. Ich meine, wir müssen das jetzt auch nicht beantworten. Das ist hm. äh, bei weitem. Vielleicht nicht, auch eine nicht Frage an deine
1: Hörer. Vielleicht fällt denen was ein. Also mir fällt jetzt spontan. Mir fällt jetzt keins ein. Aber wenn ich, wenn wir jetzt gleich fertig sind, dann <lacht> <lacht> fällt, fallen wir bestimmt zehn ein. Morgen also, beim Einkaufen,
0: wenn man an der Katze steht und wartet, äh, dann. Genau. Ah, ja, jetzt ah, weiß ich es. <lacht> ja, das kenne ich.
1: Nee. Ich weiß es nicht, weil in den meisten Märchen ist es ja schon enthalten, ohne dass man das jetzt als Filmemacher reinlegt. Also wenn man jetzt ein Märchen einfach nur eins zu eins übernimmt, äh, wird es wahrscheinlich diese Botschaft, die in den Märchen kodiert ist, ja immer, immer irgendwie übertragen. Also ist jetzt meine These, ich weiß es jetzt nicht so genau. Aber es kommt natürlich auch drauf an, also zum Beispiel, also ich kann ja nochmal auf meine eigenen Märchenverfilmung eingehen, ne, auf mhm. den Hänsel. Das war ja eigentlich auch mehr oder weniger so ein Zufall. Ähm, dass ich den so entdeckt habe sozusagen. Also es war das Lieblingsmärchen von meinem kleinen Bruder, muss ich dazu sagen. Und ich habe das so oft gelesen, vorwärts und rückwärts, dass ich es auswendig konnte zwischenzeitlich. Und ich habe es eigentlich auch gar nicht mehr so gemocht so richtig. <lacht> und äh, für mich ging es irgendwie immer um eine Geschichte zwischen zwei Geschwistern. Also es war für mich immer, ja, ich habe mich immer, wir zwei sind im Wald verloren. Und müssen, also es war irgendwie sehr persönlich für mich.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, Sigmund Freud gelesen, über die Traumdeutung. Und dann schreibt er irgendwie in so einem Nebensatz einfach, ähm, dass es bei Hänsel und äh, Gretel um Kindesmissbrauch geht. <lacht> Und äh, dass man das auch alles so lesen kann, als man die wer und in den Käfig hattest, fühlt seinen Knochen und so. Du hattest äh, so, einen, ich, so einen
0: Moment wie Neo in der Matrix, so auf einmal siehst ja, du den Code genau. durch die Wände laufen und oh, alles macht Sinn, pure Erleuchtung.
1: Ja, und dann, ja wirklich, es war wirklich so. <lacht> und ich habe so gedacht, ich habe mich schon, ich bin ja im Kinderschutz sehr aktiv, oder sehr aktiv ist übertrieben, aber ich bin da schon aktiv und setze mich dafür ein und habe mich da schon auch intensiv mit auseinandergesetzt mit Kindesmissbrauch und, und diesen ganzen Sachen, die
0: ja, aber gar nicht filmisch, das passieren. hast du sozusagen gesellschaftlich, politisch ne, auf genau. der Ebene und dann auf genau. einmal diese Verbindung geschlagen.
1: Genau, und ähm, ich wollte eigentlich was dazu machen. Also ich, meine, meine Idee war eigentlich ursprünglich, ich wollte so einen Film machen, den man halt an Schulen zeigen kann, damit Kinder halt darüber reden können, weil ich so eine Misshandlungsszene mitbekommen habe, also beobachtet habe. Und, ähm, und ich fand es irgendwie so wahnsinnig schlimm, dass das Kind eigentlich keine Möglichkeit hat, wirklich darüber zu sprechen, weil es ist natürlich sehr unangenehm, aber es gibt auch keinen Raum so richtig dafür, wo man hingehen kann als Kind, ja. Und die Schule ist auch eigentlich kein Raum. Wann mhm. sollst du das machen? Zu wem sollst du gehen? Mhm. dann habe ich gedacht, man müsste irgendwie so ein Programm schaffen, irgendwie wo, wo es den Kindern möglich gemacht wird, wo es ihnen einfach gemacht wird. Und habe dann überlegt, was kann ich denn für einen Film machen? Der soll auf gar keinen Fall sein wie so ein typischer Bobbing-Film. Ich weiß nicht, also oder halt die Filme, die man beim Führerschein so sieht, diese furchtbaren. Wo so. Oh,
0: diese so Filme, schlimm. diese Lehrfilme, die von Erwachs Erwachsenen gemacht wurden, ja, die ja, immer ja, so mindestens genau. zwei Generationen eigentlich hinterher sind, so, wo dann genau, irgendwie die so Kinder ganz Dialoge bekommen. Jahre
1: Klamotten haben. Ja, und ja. hey,
0: cool, Mann, du hörst doch auch Rap, oder? Ja, klar, dann lass uns mal <lacht> über irgendwie das Rauchen reden oder so. Ja, genau, genau, <lacht> das
1: war so mein Albtraum, das wollte ich nicht machen. Und ich habe irgendwie gedacht, es muss irgendwie sowas Schönes sein, was Kinder gerne gucken, was sie toll finden, was die so richtig begeistert und nicht, was sie so peinlich berührt. Ja? Mhm. Und genau, dann habe ich halt voll viel recherchiert und dann halt zufällig, ich gar nicht über das Thema nachgedacht, sondern über Träume und so, das ist immer auch so ein filmisches Thema, was mich interessiert. Auf jeden Fall dieser Satz. Und es war wirklich, wie du gesagt hast, war so ein Matrix-Moment. Da, 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 <lacht> und dann, umso mehr ich gelesen habe darüber, umso mehr diese ganzen Symbole, wenn man die deutet, dann ist so, oh mein Gott, es geht wirklich um Kindesmissbrauch und die Hexe missbraucht den Jungen. Und das ist einfach nur anders beschrieben. Und dann habe ich gemacht, aber dann war es dann wirklich so ein Aha-Moment, wo ich dachte so, okay, aber das ist jetzt wirklich, das kann man eigentlich, man muss es eigentlich genau so verfilmen. Man muss dem Zuschauer nur so ein paar kleine Hinweise mhm. geben, dass es da um Kindesmissbrauch geht. Und mehr muss man nicht machen, weil das Märchen ist es schon. Du musst das Märchen nur verfilmen, die Symbole, die da drin sind, musst du zeigen. Ähm, und das ist ja, also Symbole muss ich ja nicht erklären, das ist ja immer so was Unterbewusstes auch. Und ähm, ja, und dann habe ich halt schon das Märchen extrem kompensiert, natürlich auf zehn Minuten viel weggelassen, was jetzt nicht wichtig war. Der Vater kommt gar nicht vor. Gretel ist auch nur so eine Randerscheinung. Es geht wirklich nur um Hänsel und die Hexe eigentlich die meiste Zeit des Films. Und halt in der in der realen Welt, ja, der real missbrauchte Junge und seine Mutter, die dann gleich ein Schauspieler sind und das schwemmt immer so hin und her. Ähm ja, und dann äh, denke ich mir, dass, dass diese Kritiken, also auch also jetzt mal nicht auf meinen Film bezogen, sondern auf alle Märchenverfilmungen ja auch irgendwie da drin sind. Klar kann man jetzt, äh, ich hätte auch Hänsel und Gretel verfilmen können und hätte es nicht gewusst und hätte eine schöne äh, Geschichte von zwei Geschwistern erzählt, weil ich es so persönlich erfunden habe. Äh, es gibt immer verschiedene Interpreto Interpretationsmöglichkeiten, mhm. denke ich. Ähm, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? So, jetzt hab ich
0: Frage. <lacht> wir waren wir waren bei dieser Ausgangsfrage, ob man sozusagen auch Märchen ohne diesen Unterbau verfilmen kann. Also ob man diese, ja. so, diese Motive genau. verlieren kann, um sich dann irgendwie ja. einem leeren ah, ja. Film äh, genau. zu widmen. Genau, jetzt
1: jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Also <lacht> ich glaube, dass das geht schon. Aber es wird einem sehr schwer gemacht, weil ich glaube, selbst wenn man es wirklich eins zu eins umsetzt, dann hat, dann hat der Betrachter immer die Möglichkeit, es so zu interpretieren.
0: Ich ich höre in meinem Hinterkopf mich selbst rufen hören, weil es gibt ja wirklich diesen komischen Hänsel und Gretel Vampirjägerfilm. Der ja, jetzt irgendwie vor ein paar gesehen. Jahren. Ich auch nicht. Das äh, aber das wäre, glaube ich, echt so. Das, den hätten wir eigentlich gucken sollen, da
1: hätten wir jetzt drüber reden sollen. Ne? Das ist vielleicht
0: das Double Feature denn oder so, dass man den nochmal irgendwie hinterher schiebt. Aber das, also wer weiß, vielleicht ist das auch eine tragische ähm, Missbrauchsgeschichte, die aber auf Hollywood Action umverpackt wurde. Kann ja sein. Ich glaube es nicht. Aber das
1: ist die große Frage. Das ähm, nächste Mal da habe ich noch nie drüber nachgedacht so richtig.
0: Ich, ich habe nur den Trailer gesehen und
1: dachte mir, äh, irgendwie will ich den gar nicht gucken.
0: Ja, ging geht mir, geht mir ähnlich. Also das ist. Äh, aber vielleicht ist das so ein Film, der auf anderen Ebenen denn irgendwie operiert. und ähm
1: ja, genau, das kann sein. Das ja. kann sein, dass das so ein Beispiel ist, dass äh, das, den Film, äh, das Märchen versaut hat. Kann aber auch sein, dass die einfach einen anderen Aspekt des Märchens unterstrichen unterstreichen wollen und mhm. es trotzdem wahnsinnig lehrreich ist so am Ende des Tages. Kann ich jetzt nichts zu sagen, leider.
0: Wir mhm. können wir ja nochmal versuchen, wieder ein bisschen zurück zum, zum kalten Herz zu kommen. Ähm und du hast ja auch gesagt, dass du ein Fable für Romantik und Kitsch hast.
1: Mhm, total. Ähm,
0: geht mir ähnlich. Ähm, ich fand das hier noch gar nicht mal so. Ähm, also, es hätte noch mehr triefen mal so können. Kitschig, nee, du? das hätte also, ne, geht durchaus noch mehr. Aber ähm, ist auf jeden Fall so ein, so ein so ein starkes Prinzip in diesem Film. Also diese, diese.
1: Romantik im klassischen Sinne auf jeden Fall, glaube ich.
0: Ja, so dieses, diese, also sein Weg, den er da geht. Also ich finde, also da steckt eine Menge drin. Also da da, da steckt natürlich diese Kapitalismuskritik drin, da steckt natürlich hm. der, ähm, die Kritik am gierigen Menschen, am gierigen Wesen drin. Dann steckt da auch, ähm, was ich erst später gelesen habe und, und ähm, mir zuerst gar nicht aufgefallen ist, ähm, sein Minderwertigkeitskomplex, den er mit sich herumschleppt als Köhler. Er, also er ist Köhler, um, klar, ja. da ist auch irgendwie so dieses Gesellschaftsbild natürlich ähm, wichtig für, also er wird auch von außen herabgesetzt, ah. aber ähm, er tut es glaube ich auch selber, beziehungsweise ist dann wieder dieses romantische Prinzip da drin, dass er da ausbrechen will und, mhm. und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder ganz interessant, dass, dass dieses dieses Streben, ähm, was, was er da hat, ähm, also das, das kann man ja auch positiv deuten. Das ist ja nicht nur, klar, in, in, in der Gier kippt es wieder ins Negative, das kommentiert der Film ja auch. Aber prinzipiell sagt er ja eigentlich, zumindest eine Zeit lang so, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, sich aus dieser Schicht herausbewegen zu wollen und aus der eigenen Position herausbewegen zu wollen. Und das eben über die Liebe. Hm. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das habe ich schon auch so gesehen. Also ich meine, das ist natürlich auch so eine Botschaft, ähm, ja, das, also, es oh, fällt mir jetzt irgendwie sehr schwer, das so <lacht> zu formulieren, aber ich habe das auch so empfunden. Ich fand das eigentlich, äh, eigentlich fand ich den ganzen Film gar nicht mal so kitschig, sondern ich fand es eigentlich sehr ernsthaft erzählt. Und gerade was du eben beschrieben hast mit diesem Köhlerjungen, der da eigentlich auch so unglücklich ist. Also, es ist ja auch, was ich eigentlich gut finde, nicht wirklich so eine Wertung da. Also, die haben, sagen nicht generell, dass die Köhler weniger wert sind oder so. Ähm, weil zum Beispiel der Vater ja in seinem Job total glücklich ist. Mhm. Und man merkt aber, dass dass der, dass der Peter, der, der Jüngere, halt äh, eigentlich was mehr sein möchte. Oder dass er eigentlich äh,
0: also meine,
1: Genau, aber mein Empfinden war eigentlich gar nicht, dass er Gläser sein will, weil er was Besseres sein will. Sondern mein Empfinden war, dass er das sein will wegen dem Mädchen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das da rein interpretiere sondern weil er kam ja erst auf diese Idee Gläser zu werden, als sie ihm diese Kette zeigt und sie er weiß, dass dass sie quasi eine Schicht über ihm ist und es war für mich immer das Gefühl, dass er alles tut für dieses Mädchen und gar nicht so aus so einem Profit ähm, Moment bis zu dem Moment, wo er dann ähm, sein Herz verkäuft. und ähm, obwohl er das ja auch eigentlich aus einem romantischen Motiv macht, er will macht es ja eigentlich um um sich diese Hochzeit leisten zu können. Soweit ich das in Erinnerung habe. Der Vater von dem Gläsermädchen möchte doch irgendwie 500 Kronen oder irgendwas. Oh,
0: ich weiß auch gar nicht mehr, warum er sich das Herz daraus nimmt.
1: Ja, ich meine, das war's. Er hatte kein Geld und er wollte, wollte das Mädchen heiraten und der Vater sagte, er müsste dafür 500 Kronen ihm bringen oder Goldmarken oder was sie da an dem Film hm. für, für Geld haben. Ähm, und was dann passiert, warum er dann so völlig vom Weg abkommt?
0: Naja, weil ihm das Herz ja rausgenommen wurde. Ja, also klar. eigentlich ist da ja auch so diese Dualität, diese diese Glasmännchen, die das ähm, äh, vielleicht eher das Potenzial zum Positiven irgendwie darstellen. Mhm. Ne, du, du, du kannst dir ja wünschen, was du willst und das ist erstmal relativ neutral und unschuldig vielleicht. Und der Holländer Michel, der dir das Herz rausnimmt, um dir auch einen Wunsch zu erfüllen, der macht das natürlich aus einem böswilligen, aus einer böswilligen ja. Eigenmotivation, weil ohne Herz, ne, also dann will, verlierst die du, schlecht sind, ja. genau, dann verlierst genau. du halt irgendwie auch so diese, diese Menschlichkeit und, äh, ja. Zumindest
1: sagt, sagen wir das, dass man da, dass das im Herz die Menschlichkeit, also das wird, kann man so auf jeden, also soll man so interpretieren, sage ich mal. Das war aber, ja. was du gerade gesagt hast mit diesem Glasmännchen, das fand ich auch total gut und interessant gelöst. Weil er geht ja hin und bittet ihm um seine Wünsche und das ist nicht so, wie man das kennt, irgendwie so Simsalabim und dann hast du alles, <lacht> sondern im Endeffekt ähm, geht er hin und hat einfach so ein Selbstbewusstsein, dass er das auf jeden Fall macht, aber er macht es ja trotzdem alles selber. Also er hat da nicht das Haus und das Geld und die Frau und nee, was war's der dritte Wunsch und das Tanzen, mhm. was er einfach so kann, sondern er geht ja hin und macht das dann. Also Er, spielt, er wünscht sich ja ähm, nicht
0: die Frau direkt. Sondern er wünscht sich genau. die Fähigkeiten, um die Frau die bekommen Fähigkeit. zu können. Ja.
1: Genau, aber er kriegt sie ja auch nicht einfach so. Mhm. Klar, okay, er kriegt da, hat dann schon diese Geldmünzen, aber er macht, er ist ja trotzdem, er geht den Weg ja trotzdem und muss es trotzdem sich in gewisser Maßen schon noch verdienen. Und das fand ich eigentlich schon auch ähm, ganz gut gelöst, sage ich mal. Und ich glaube, das ist in den Märchen nicht so. Also ich glaube, das haben die tatsächlich, ich meine mich zu erinnern. Ich will ja nichts Falsches sagen, aber.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Beobachtung, ja. Er, er, er wünscht sich die Fähigkeiten, aber nicht die Resultate. Er muss immer noch das Glas selber machen und ist ja gar nicht in der Lage dazu. Er, das ist ja mhm. auch ein schwieriger Weg, zeigt der Film ja auch, dass er da die ersten Versuche und sie muss ihm das eigentlich beibringen, wie man es macht, was ich auch sehr sehr charmant fand, dass sie da mhm. auch nicht ganz so äh, das, ähm, das kleine Mädchen am Rande irgendwie ist, was erobert werden muss, sondern eben mhm. auch so eine gewisse eigene Position hat, wenn auch klein, aber sie ist da. Ähm, und ja, dass das er eben er wünscht sich nicht das Geld, er wünscht sich halt ähm, gleich auf zu sein mit seinem Würfelgegner und ja,
1: äh, besser zu sein als der Tänzer. Und so. Genau, es ist halt er, er muss es immer
0: noch tun und er muss immer noch ähm, was leisten und ähm, ich fand das ich fand das bei diesem bei diesem Würfelspiel fand ich das halt eben auch so süß, dass es halt ähm, es ist auch kein Resultat, was er sich da wünscht, sondern er, also er muss diese diese Würfelspiele machen und mhm ist sehr überheblich, weil er um seinen Vorteil weiß und eine gewisse Cleverness damit ausspielen kann. So die, die, die komplette Taverne sieht ihn ja die ganze Zeit nur verlieren, aber in Wirklichkeit füllen sich seine Taschen dadurch ja. Und dann geht er mit vollen Taschen raus und alles ist gut. Aber sein Gegenüber ähm, merkt ja, was da los ist, um ihn dann nachher reinzulegen. So, in dem mhm. Moment, wo er das, ne, wenn sein Gegenüber alles verliert und gar nichts mehr hat, dann hat er auch nichts mehr. Und das das fand ich halt klasse, dass es da auch so ein, so ein also dass diese Überheblichkeit, die er sich da, die er dadurch bekommt, halt so ausgehebelt mhm. wird. Ne? Also ja, er hat sich dieses Verschulden selbst zuzuschreiben in dem Moment, weil er einfach, ja, ihm, ihm, ihm fehlte da die gewisse Restcleverness oder so, um auch dieses Problem kommen zu sehen. Deswegen Fand ich das einfach einfach ein schönen Moment. Ich weiß nicht, ob das im Märchen auch so so gelöst das ist. Heißt oder. ist auch
1: nicht mehr so im, ähm, im Detail. Aber ähm, ja, und ich finde, das, halt, das ist halt wieder genau der Punkt, worüber wir eben gesprochen haben. Das, das finde ich das Schöne jetzt gerade wieder an diesem Genre, mhm. dass man halt sich im Nachhinein so unterhalten kann und kann das alles so ausdifferenzieren und, und jedes Detail sich so gucken, was passiert da eigentlich und ähm, warum und, und was bedeutet das. das. Das mag ich eigentlich voll gerne, dass man nicht alles so aufgeschmiert bekommt aus Brot, sondern man ja. kann sich das dann nachher so und so länger man drüber nachdenkt, umso mehr findet man auch eigentlich dann raus, was da passiert Ich habe
0: eben auch gelesen äh, zum, zum Märchen selbst, dass es da eben auch um ähm, gewisse Verhandlung von Männlichkeit geht. Also die die, mhm. die Rolle des Mannes und dabei eben auch so dieses äh, Streben, Schaffen, Status und sowas, ähm, mhm. macht der Film jetzt glaube ich auch nicht so stark, aber es ist auch da vorhanden. Es, ist, es sind doch ja. da, es gibt auch da Momente und da ist dann vielleicht wieder Frederik Lau ganz gut gecastet, der auf der einen Seite, wie ich finde, durchaus eine gewisse Männlichkeit ausstrahlen kann. Und ich belasse das jetzt mal sehr schwammig in der äh, Definition, was eigentlich Männlichkeit ist, aber ja. ähm, ich, ich, ich deute das bei ihm. In seiner, in seiner selbstbewussten Ausstrahlung. Aber das Tolle ist eben, es bricht in dem Moment, wenn sein Gesicht sich wieder so verwirrend zusammenzieht und er so bedröppelt reinguckt, weil eben seine Herzallerliebste in der Lage ist, besseres Glas zu produzieren als er. So.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, also ich fand es eigentlich, also es ist zwar schon enthalten natürlich in der Geschichte, aber ich fand es gar nicht so in den Vordergrund gespielt. Ich glaube, das liegt doch immer so daran, ähm, dass der Regisseur sich jetzt selber so als Fokus oder der Autor sich selber so als Fokus setzt, worum soll es soll in dem Film gehen, was ist die Kernbotschaft. Und ich glaube, in dem Fall war ihm die Kernbotschaft mit dieser Männlichkeit oder der, mhm. der, der Findung der Männlichkeit gar nicht so wichtig. Und, ähm, also ich weiß nicht, ich finde den irgendwie nicht so gut. Also ich bist irgendwie so überzeugt von ihm, aber <lacht> gerade wenn es um den Aspekt geht, also ich sehe irgendwie in ihm immer so einen groß gewachsenen Jungen irgendwie. Ich sehe ihn irgendwie gar nicht männlich so. Ich weiß auch nicht. Also ich kann es jetzt auch nicht festmachen an was, aber. Da
0: müsste man jetzt irgendwie Frame by Frame durch den Film gehen, yeah, in Standbildern genau. arbeiten und sagen, guck mal da, da, da guckt <lacht> genau. er jetzt aber
1: Da sehe ich wieder den kleinen Jungen. <lacht> ja. Nee, aber ich habe auch, hab auch schon die ganze Zeit überlegt, wer wäre dann zum Beispiel eine bessere Besetzung gewesen?
0: Oh, da bin ich eher überfragt.
1: Ja, du bist natürlich, weil du natürlich äh, ihn so toll findest, aber ich habe auch
0: überlegt, Nee, 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 einfach weil ich das so. weil ich das deutsche Kino nicht in der Breite kenne. Äh, ja. Also... Äh, ich habe
1: mir eigentlich so, mein, mein Fazit irgendwie aus meiner Überlegung war eigentlich, dass ich es am besten gefunden hätte. Sie hat jemand ganz Unbelastetes genehm, äh, genommen. Hm. Jemand, der gar kein, äh, gar kein Gesicht hat, das man jetzt so zuordnet zu irgendwelchen anderen Filmen. Aber das ist halt auch immer sehr leicht gesagt, weil natürlich so ein Finde das Fiesheit. unbeschriebene
0: Talent, das perfekt in diese Rolle passt <lacht> ja, ja, und dann genau. ist der
1: Film besser. Okay, alles klar. Ja, ja oh, das ist echt eine fiese Kritik. Nee, aber ähm, zum einen super schwer zu finden natürlich. Aber zum anderen halt auch, es zieht halt so ein Name halt auch immer. Also ja. zieht Fans, zieht Gelder
0: mhm.
1: und man hat so eine gewisse Sicherheit, dass, es, dass er das auch kann. Ja, wenn du jetzt mal ein ganz Unbekanntes nimmst, weißt du es nie so genau, ja, wie sich das dann über den ganzen Film, ob der sich das auch... Also ob diese Entwi was sich ja wirklich im Hut heißen muss, diese Entwicklung, die man so sieht, in, diesem mhm. Charakter, in den Charakter, in diesen 90 Minuten, die sich anfühlen wie zwei Stunden, keine Ahnung dass er halt diese Dreifachwandlung hat und das ist halt schon schwierig. und Also ich meine, im Endeffekt, vielleicht kritisiere ich ihn auch nur, weil ich ihn nicht mag. <lacht> vielleicht ist es das.
0: Ich fand aber auch noch zum, zum Thema Männlichkeit, ähm, es gibt ja auch am Ende dann noch die Szene, als er das Herz dann eben nicht mehr hat, zurück in die mhm. Stadt kommt, dann mit seiner großen Pferdekutsche und seinen 500 äh, Schokoladenmünzen und seinem mhm. Bodyguard ja. und sowas. Also er hat <lacht> da wirklich den Dicken markiert. Aber ähm, den Bodyguard
1: fand ich sehr gut im Übrigen.
0: Der, was, fand ich super gut
1: gecastet.
0: Die, ich ja, wie war das? Der hat keine Zunge mehr und deshalb genau. äh, er <lacht> <guckt> <lacht> der der redet der
1: nicht, aber der sah auch genauso aus, als hätte er keine Zunge mehr.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, auf der jeden Papa Fall kommt Papa. er ja so, so, so großspurig zurück. Mhm. Und äh, da fand ich das eben auch interessant, wie er sich dann gegenüber Lisbeth, seiner Geliebten, denn gibt. Er ist da, mhm. es ist sehr platt, aber er ist, er ist sehr kalt. Ja, die, mhm. das, das fehlende Herz merkt man. Und dann fordert er ja auch sehr sehr stark an ihr. Da gibt es ja. ja wirklich diese Szene da in einem in einem ähm, äh, da in der Unterkunft okay. irgendwie, in der er sich da einquartiert und er wirklich ihr die Kleider vom Leib reißt und sagt, ja. ne, ich will dich jetzt und ich bekomme dich auch, weil ich bekomme alles, was ich will. Und ähm, das, also du hast recht, das ähm, ist nicht das stärkste Motiv in dem Film. Also die
1: Aber es Verhandlung von
0: Männlichkeit, es schwingt mit und da hätte man halt immer noch Potenzial in einer weiteren Verfilmung, genau diese Elemente dann noch stärker zu machen. Oder mhm. das irgendwie, wie gesagt, ich kenne das Märchen nicht, aber das halt irgendwie aus diesem Märchen heraus noch mal stärker herauszuarbeiten, so. Mhm. Ähm, hat durchaus, durchaus Potenzial, also, ja.
1: Eben, und Eben, ich denke mir halt, ähm, man kann natürlich auch mit Märchen arbeiten als Motiv und muss es nicht als Märchenverfilmung machen. Also man wie kann jetzt diese, also man könnte jetzt diesen Aspekt aus diesem Märchen mit dieser Männlichkeit, was wir gerade besprochen haben, nehmen und könnte daraus einen Film machen und der müsste kein Märchen sein. Also der müsste nicht in in der Märchenkulisse spielen mit Märchenkostümen, sondern der könnte nur das Thema behandeln und auch dramaturgisch. Man könnte das so interpretieren als 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 Untergrund quasi als Basis mhm. nehmen und darauf einen Film aufbauen, der komplett anders wäre. Weißt du, wie ich meine?
0: Der ähnliche Motive aufgreift, ähnliche Mechanismen. Ähm ohne dabei im Schwarzwald zu spielen mit irgendwie Kostümen und äh, Glasmännchen und verlorenem Herzen und irgendwie äh, Glasmacherei und sowas.
1: Ja, also ich denke mir, wenn man jetzt den Film nochmal machen würde, das hätte auch sowas langweiliges. Also wenn man jetzt sagt, wir, wir könnten den nochmal verfilmen und würden alles auf dieses Männlichkeitsleitfaden-Ding auslegen. Ja... <lacht> Ich weiß nicht, also ich, das wäre sowas, das würde ich mir wahrscheinlich noch noch weniger angucken, als ich mir das kalte Herz geguckt
0: hätte. Ja, warte so. mal ab, wen ich denn nachher in die Hauptrolle caste, dann bist du wieder voll dabei, ja. weil ich dann das völlig okay. unbeschriebene deutsche Talent finde und äh, genau, Föderick Lau vergessen wieder, wird. Ja. Aber ähm, ist das nicht auch eigentlich ein, wie soll man sagen, ein ein Merkmal von Märchen, dass Märchen so ähm, ich benutze gern den den Begriff Mythos. Märchen mhm und Mythos ohne da jetzt irgendwie die fachwissenschaftliche äh, Definition nehmen zu können, aber für mich sind beides Geschichten, die ähm, schon also die eine gewisse Tradition haben mhm. und das Tolle eben im Mythos. Ich hatte nur mal ein bisschen was im, im Rahmen von meinem Philosophiestudium dazu ähm, und was ich daraus gezogen habe aus aus diesem Seminar war einfach die Faszination, dass der Mythos eine Kerngeschichte ist, die immer wieder neu erzählt wird mhm. und in jeder Neuinterpretation auf eine Kerngeschichte anspielt, ohne sie direkt erzählen zu müssen. Ja, ja. Und Total. Das ist ja eigentlich ein, 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 eine wunderbare Einladung auch am Märchen, wie du sagst. Du kannst ja. dir ein Märchen durchlesen und einen ein Faden rausziehen aus diesem Märchen und in was ganz anderes transferieren. Das hm. ist eigentlich gar nicht mehr als Märchen bezeichnet. Du kannst es aber immer noch als Märchen machen. Und, ja. und das, das eben, also, ich beschäftige mich sonst eben sehr viel mit, mit Superheldengeschichten, mit, mit comic und finde es da halt eben auch klasse, das so dass, ja, also ist, bestes Beispiel ist jetzt Batman, ja. Wir haben so viele Batman-Filme, die alle auf diesen Kernmythos referenzieren. Elterntod, reicher Junge, ja, Federmauskostüm, ja, ja, ja. Welt retten. Aber, Völlig unterschiedliche. Naja, ich, mein, ich bin jetzt nicht der größte Batman-Fan, <lacht> okay, okay. ja, aber so im Prinzip, ja, also ich meine, jeden Comic kannst du eigentlich so zusammenfassen, ja. Mhm. Und ähm, aber aber dieses Prinzip, weißt du, du hast dann gerade bei den Filmen, in den Comics hast du halt über 75 Jahre Publikationsgeschichte, also da, da ist wirklich alles mhm. schon fünfmal durcherzählt worden. Okay, aber in den Filmen hast du eben diese unterschiedlichen Ansätze. Du hast den Batman aus den 60ern, der sagt, mhm. ey, wir machen hier voll den Klamauk, wir machen hier richtig schön Spaß in Bunt und laut und haut ruf. Das mhm. steckt da drin. Das ist in diesem Kernmythos mit drin. Dann hast du mhm. Christopher Nolan, der sagt, nee, nix da mit Spaß. Hier wird alles düster und dunkel und hier geht's wirklich um Terrorismus, um um System, ja, mhm. Batman als System, Hüter, der Joker, der es aushebelt. Das steckt da auch drin. Und ja. Sowas ähnliches hast du in den Märchen ja eigentlich auch. Du hast immer wieder diese Kerngeschichten, diese Kernfiguren, Kerndynamiken, die du halt an der richtigen Stelle mit der richtigen Schraube nochmal anziehen kannst oder weiter lösen kannst. Und am Ende kommt vielleicht auch irgendwie ein Märchen heraus. So wie du gesagt hast bei eurem mhm. Kurzfilm, Gretel ist da nicht wirklich ähm, Thema und der Vater ist da auch nicht wirklich vorhanden. Mhm. Aber es ist ganz klar eine Geschichte über, ja, oder ein es ist, es ist dieses Märchen, was ihr da getroffen ja, habt. so ja. Und ähm, ja, also ist, ist ist das, also teilst du diese These, dass Märchen und Mythos so stark beieinander sind?
1: Ja, also boah, das ist jetzt, da wird man schon, das ist echt schon philosophisch, aber
0: Herzlich willkommen bei der Second Unit, ja.
1: <lacht> ja, also wow, jetzt also ist klar. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade, witzigerweise, weil du gerade Batman angesprochen hast, eine ähm, ziemlich intensive Hausarbeit geschrieben über. Äh, über Batman und über Copycat Crime. Was kann ich sagen? Copycat Crime. Sagt ihr das was? Mm -mm. Über ähm, Leute, die äh, Verbrechen oder Figuren aus Filmen nachahmen und ähm, äh, ja sich sozusagen als Filmfigur verkleiden und ähm, Verbrechen ausüben, so wie die Filmfigur, die auch ausübt. Wow, das ist jetzt sehr
0: vertragst. Also da ist jemand, der sagt, ich kaufe mir mal so ein Batman-Kostüm und dann laufe ich durch die Gegend und verhindere Verbrechen
1: ja das wäre also, ja schön, aber es im, sind die Bösewichte in Fakt, in Facto ist es gibt es dann Leute die sich als Joker verkleiden und in Kinos rennen und Leute abschießen wie zum Beispiel dieser James Holmes 2012 mhm. der dann im Nachhinein noch sagt er ist der Joker und ähm, krass ja und ja und auch jetzt im Vorfeld so krass geplant hat ähm, und da geht es halt auch dann viel um Identifikation wie schafft man das, dass sich jetzt jemand mit dem Joker wirklich identifiziert und sagt, er ist der Joker und er vertritt seine Ideale und bringt Leute in seinem Namen um und sowas? Mhm. Aber weil weil du jetzt gerade auf dieses Mythos-Ding gestoßen äh, bist, ich habe dann auch jede Menge Bücher halt dazu gelesen. Und da gab es also einen Autor, der ist Michael Günther, der hat dann auch Batman komplett auseinandergenommen auf so einer äh, psychologischen Ebene, würde ich mal sagen, wie jetzt ja. ein Psychologe die Charaktere einordnen würde, wenn sie echte Menschen wären. Und ähm, der hat das dann so erklärt, dass dieser, also worum es für ihn in Batman geht. Und das fand ich, also in, in den Christopher Nolan äh, äh, The Dark Knight Version. Genau. Äh, für ihn ging es um diese, um dieses äh, Trauma eines äh, schmerzlichen Verlustes und äh, ja. das entstehende Gewaltpotenzial. Also er macht es dann an diesem Mythos mit der Helena, äh, die von ihrem Paris gestohlen wird. In, in, in der amländischen Literatur und dann daraus dieser Krieg um Troja entsteht. Daran macht er das fest. Und dass die nicht um den Verlust trauern, sondern auch, dass aus dieser Trauer um den Verlust halt die Gewalt wächst sozusagen. Und das sagte das passiert da auch in, äh, in Batman. Es gibt diesen Verlust mhm. und diese Figuren, die mit diesem Verlust irgendwie umgehen. Und ähm, kann man jetzt, also ich finde halt immer so diese Mythen, man kann die irgendwie auch immer so schön auch da rein platzieren. Das wollte ich jetzt gerade damit sagen. Ich finde es immer interessant, ist das jetzt, hat sich der Autor das so gedacht? Also das ist natürlich immer so, die, die Kritiker oder, oder <lacht> der, die Leute, die das interpretieren, das ist für mich immer fragwürdig, hat der Autor das so gewollt, hat er das so gedacht oder der, der Regisseur, wollte er auf dieses Thema gehen oder ist es da jetzt zufällig drin enthalten und jemand legt da rein?
0: Ähm, studierst du auch, also weil du sagst, aus dieser psychologischen Perspektive, studierst du auch Psychologie? Oder?
1: <lacht> ich würde es ich immer, immer sehr gerne studieren, also ich ähm, lese wahnsinnig viel, also mein, 80 Prozent meiner Bücher äh, sind äh, sind äh, psychologische Bücher. Ähm, das ist aber Privatlektüre. Ist, um, ja, also ich meine, ich sag mal so, ich würde es nicht wirklich privat machen, weil es ist nicht so, dass ich jetzt privat mich dafür interessiere und gerne meine Freunde therapieren möchte, sondern das hat wirklich was mit meinen Filmen zu tun, weil es halt ähm, in irgendeiner Weise immer um irgendeine psychologische Sa Also es geht ja immer um die Psyche. ja, und Man muss ja auch die Menschen verstehen, die man schreibt. Das also, ist mhm. ja ganz klar. Du musst ja verstehen, wie ein Mensch funktioniert, wie die Psyche funktioniert, damit du dir einen Charakter ausdenkst. Ähm, aber worauf wollten wir jetzt hinaus?
0: Ich wollte nochmal einhaken ähm, <lacht> bei der ähm, bei der Psychologie. Ich habe jetzt aber auch gerade den Faden komplett verloren. Das <lacht> war... Ähm, hm.
1: Ja, wir reden uns heute aber echt hier so... Ja, wir sind vor allen Dingen auch schon denchen. bei Batman
0: angekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht so ein Riesen-Superhelden-Ding so riesen aufmachen. Ich, nee, also ich glaube,
1: das ist auch ein richtiges, krasses Thema für sich. Also ich muss so. echt sagen, ich war ja gar kein Fan davon. Und jetzt jetzt,
0: jetzt weiß ich wieder, wie ich den Bogen ah. auch, auch äh, schlagen wollte, weil du, weil du meintest äh, Intention des Autors.
1: Mhm, ja. okay.
0: Da ähm, bin ich, glaube ich, auch ein bisschen versaut durch mein Filmwissenschaftsstudium, weil uns da so ein bisschen auch eingehämmert wurde oder ich ist irgendwie rausgezogen, ist ja auch immer die Frage, aber Intention ist völlig egal. Also mir ist Intention wahnsinnig egal und ich sehe eben auch uns als Rezipienten im Dienste des Autors, weil also du bist Autorin, ich ja. unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du gar nicht in der Lage bist, alles völlig bewusst zu entscheiden, sondern die Dinge, die du unbewusst entscheidest und die unbewusst in deinen Film entstehen, da können wir sozusagen eine mögliche, ich will nicht sagen Erklärung, aber eine mögliche Deutung anbieten in unserer mhm. Interpretation und eben vermuten, dass du, weil du bist ja auch Mensch in Gesellschaft und Mensch in Kultur ja. und Mensch in Tradition, du beziehst dich ja auch auf, nicht nur Mythen, aber du beziehst dich auf deine Umgebung, auf das, was du siehst, kennst, erfährst mhm. und all das formt ja du dich. Genau. Absolut, ja. absolut. All das formt ja dich in deinem kreativen Schaffen. Und ja. es wäre doch absolut, es wäre doch, also, es gibt doch nichts öderes als ein Autor, der exakt weiß, was er oder sie da gerade tut. Also, das ja, ist doch das auch wieder, also du hast deine Theorien und du stimmt. hast deine Absichten, das kann man ja auch nicht absprechen. Ja. Aber spannend wird wird's ja eben in den Momenten, wo das alles gar nicht so bewusst ist oder wo sich der Autor vielleicht etwas denkt und gar nicht merkt, in was für einem Verhältnis er vielleicht mit Kultur und mit Referenzen steht. Genau. Und dann ja. kommt die Interpretation und sagt, vielleicht ist das ja ein Bezug da und da drauf und vielleicht ja. meint das ja Folgendes. Und ja.
1: Ja, das ist wirklich so. Also mir ging das selber, ich mache ja nicht nur Filme, sondern ich mache ja auch Kunst, wenn man das so nennen will. Und ich habe auch äh, das öfter schon erlebt, dass ich was gemacht habe, wirklich so aus dem Bauch raus. war so ein Gefühl, ähm, ich wollte irgendwie so ein, äh, so ein Raum bauen, so einen experimentellen Raum, wo es so eine Waschküche, mit so einer riesen Waschmaschine, der kommt so riesen Berge von rosa Schaum raus. Der ganze Raum war voller rosa Schaum. Cool. Und überall waren nasse Wäsche. Und an den Wänden war so mit der Hand geschrieben, äh, hoffentlich passiert uns nichts. Und das war wirklich so, dass, ähm war einfach so ein Ausdruck, ja, wie ich mich halt irgendwie gefühlt habe, wahrscheinlich oder was auch immer. Und da kam damals so eine Frau rein und meinte: Ich finde das total interessant, wie ich mich mit dem Thema Flüchtlinge auseinandergesetzt habe. So, was? <lacht> ja, mit der Wäsche und hoffentlich passiert uns nichts und diese ganze Überforderung und der Regen, weil die Wäsche ja nass war und getroffen sein Und so. Und ich so das ist ja total faszinierend, weil ich habe wirklich überhaupt mir nichts dabei gedacht, ich hab mir gar nichts, also das darf mir ja etwas gar nicht sagen als Künstler, sondern also war einfach, ich wollte es einfach mal, ich habe mir das so vorgestellt, ich wollte es einfach genauso mal aufbauen und ähm, das ist halt, ja, wenn du das so sagst, ja, dass das einfach in mir drin steckt und ich habe mich vielleicht wirklich vorher damit auseinandergesetzt, wie das wäre, wenn ich jetzt auf der Flucht wäre oder wenn ich meine Familie verloren hätte oder ja, fremde Wäsche, <lacht> Wasche, die mir nicht gehört oder was weiß ich, das kann natürlich sein, dass man davon unbewusst beeinflusst wird als Künstler und verarbeitet das dann wieder. Das ist halt, das ist sowieso das große Mysterium sozusagen, wo kommen dem Künstler die Ideen her. Ja, wenn das Klar, wenn das sowas, äh, so diese archetypischen Mythen, wenn die in einem drin sind, so menschengeschichtlich und jeder fühlt die und jeder hat da irgendwie Zugriff drauf, kann das natürlich dafür eine Erklärung sein.
0: Hm. Wie sieht es denn aus bei dir, ähm, weil du ja Interesse an Märchen hast und ähm, mhm wie sich so auch in den also in dem in dem Hänsel auch zeigt ich glaube auch in den nächsten Projekten an denen du arbeitest mhm. das ähm, ist sind sind Märchen ähm, dein 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 Prisma aufgeschichten oder also wie würdest du dich und Märchen in Beziehung setzen hast du da denkst du da ja. aktiv drüber nach oder also
1: sehr viel muss ich sagen also ich weiß genau, was du meinst. Das ist, so eine, das ist so eine Frage, mit der ich selber auch gerade noch so ringe. Ähm, bei Hänsel war es sehr, sehr stark, das Märchen, noch vorhanden in den Sachen, die ich gemacht habe. Also es ist wirklich auch ziemlich plump, Hänsel und Gretel. Ähm, mittlerweile arbeite ich an verschiedenen Drehbüchern, wo immer ein Märchen im Hintergrund steht, also so die Basis bildet. Aber wenn jetzt jemand den Film schauen würde, wahrscheinlich gar nicht, verstehen oder sofort erkennen würde, dass es da um Märchen geht. Also ich würde schon sagen, dass es so mein Ding ist, äh, weil ich das halt total gerne mag, irgendwie so Botschaften zu verschlüsseln und ähm, den Zuschauer dazu bringe, dass er darüber reden muss und darüber nachdenken muss und nicht nur irgendwie was zeige. Also ich bin nicht so der Konfrontationstyp, sage ich mal so. Also ich möchte schon den Zuschauer konfrontieren mit einem Thema, aber halt ich möchte, dass er seine eigenen Bilder da reinlegen kann und Sachen eher nicht zeigen und dafür was anderes zeigen und so. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt so mich, mir das auf die Fahne schreiben würde, dass ich Märchen mache, weil ich eigentlich genau so was wie das kalte Herz nicht mehr so unbedingt machen möchte. Wobei, immer so mit Vorbehalt, man weiß nie, was kommt, aber mhm. ich möchte eigentlich nicht mehr so gerne so Filme machen, die so, so sehr so märchenmäßig aussehen und im Mittelalter spielen oder in dieser Zeit spielen und
0: du nimmst so das Märchen als Auslöser, als Auslöser, als Auslöser für, für 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 den kreativen Prozess oder oder genau. kann ja immer sagen? so ein
1: bisschen ja vielleicht so einfach die Dramaturgie des Märchens oder so ähm, ja einfach auch die Bilder die in den Märchen also ich finde halt was was die Märchen halt toll macht sind diese Sinnbilder also wenn du jetzt ich sage mal ganz konkretes Beispiel ich schreibe gerade eine, eine Geschichte über, habe ich ja schon erzählt, dir mal privat, über einen locked in patienten Also jemanden, der in seinem Körper komplett gefangen ist, seinen Körper nicht mehr kontrollieren kann, aber noch bei vollem Bewusstsein ist. Und meine Leitgeschichte eigentlich für dieses für diese ganze, für dieses ganze Drehbuch ist, ähm oh, das ist mir gerade entfallen. Klar sag.
0: Wie heißt es? Äh, Schneewittchen. Schneewittchen,
1: genau, Schneewittchen. Schneewittchen ist mein, äh, mein Leitmotiv, also meine Geschichte und von der Dramaturgie her ist meine Geschichte, die ich erzähle von diesem äh, Jungen, der in diesem Locked-In-Syndrom festhängt. Ähm, Ähnlich wie Schneewittchen, aber wenn jemand, der jetzt den Film sehen würde, wenn er gedreht würde, der würde das überhaupt nicht erkennen. Der würde nur sehen, okay, es gibt vielleicht diesen Glassarg, es gibt so ein paar Bilder, die aus dem Schneewittchen sind, mit der, mit dem Spiegel und dem äh, vergifteten Apfel und dem Glassarg. Also diese ganzen äh, symbolischen Sachen, die werden enthalten sein, aber es gibt keine sieben Zwerge und es gibt auch keine böse Stiefmutter und es gibt auch keinen Jäger und so. Wobei, den Jäger gibt's vielleicht, mal gucken, aber... Weißt du, wie ich meine? Es ist nur, es ist ja, nur so eine Essenz. Es ist nur so, dass die, wenn man das, das Märchen so abkocht und dann kommt nachher noch so ein konzentrierter Tropfen sozusagen. Das ist dann das, was mich aktuell interessiert, um meine eigenen Geschichten zu erzählen.
0: Das heißt, du verdichtest so. das Märchen wirklich auf diesen, auf diesen Kern. Du versuchst so viel wie möglich wegzunehmen, um es immer noch das Märchen zu belassen und einzudampfen und dann sozusagen aus diesem Konzentrat des Märchens das, das tröpfelst du so auf dein Drehbuch und daraus ja. entsteht dann wieder deine Geschichte.
1: Ja, also ich meine, das hast du sehr schön erzählt. Ich würde jetzt, ich würde jetzt mal so sagen, ja, auch wenn ich das ein bisschen hochgegriffen bin, wenn ich über meine eigenen Sachen rede, uh, so, ein, so ein krasses Meisterwerk wie ein Mädchen, im, wie ein Märchen dann noch zu konzentrieren und das irgendwie.
0: Naja, aber das ist, also das ist für mich halt Arbeit am Mythos. So. Das ist halt wirklich, ja. Dieses, ja, wirklich dieses Prinzip so. von. Ne, und da, Also das ist, das ist eben das Tolle an diesen an diesem. Ähm, wiedererzählbaren Geschichten. Du, du, du legst einen Schwerpunkt in der Art und Weise, wie du dieses Märchen erzählst. Und die Art und Weise, ja. wie du deinem kleinen Bruder damals Hänsel und Gretel erzählt hast, war wahrscheinlich aus dieser Geschwisterdynamik. Genau, und das hat es genau. ja auch so reizvoll gemacht für ja. dich und für euch. Ja. Und, ähm, Absolut. Ja, das ist dann halt eben auch so die eigene Perspektive, die du eben dann mit dem Mythos oder mit dem Märchen betonen kannst und eben auch äh, abschwächen kannst, so. Mhm. Weshalb ich zum Beispiel so in diesen Superhelden-Geschichten einfach so so drin bin. Deswegen ich Batman halt auch so langweilig finde, ja so ja, ja Traum so seit 75 Charakter. Jahren hängt dieses blöde Trauma seiner Eltern hinterher so. Get over it, so deal with it, it's okay. Dann habe ich halt lieber andere Figuren, die halt anders funktionieren. Aber es soll ja nicht schon wieder um Superhelden gehen. Ja, sag, sag doch, doch, sag doch mal ganz
1: kurz, interessiert mich persönlich, was ist denn deine Lieblingsfigur?
0: Naja, das hast du, glaube ich, auch auf der Journale gesehen. Das ist ganz klar Superman. Also, Superman, ah. finde ich, ist eine der, der spannendsten modernen Mythenfiguren, Superheldenfiguren. Superman ist wahnsinnig uncool, Superman hat kein Trauma, das er <lacht> überwinden muss, Superman hat auch keine Maske, die er aufsetzen muss und, und klar, es schwingt auch so ein bisschen dieses ähm, gewisse originelle Prinzip, so alles, was danach entstanden ist, bezieht sich zwangsläufig irgendwie auf das, was in Superman begründet wurde, so diese ganze Doppelidentität mhm. kommt daher, die Kostümierung kommt daher, klar, da haben eben andere Helden, die später geboren wurden, den Luxus sich davon wieder distanzieren zu können oder nicht. Aber sie müssen mit diesen Prinzipien arbeiten, die in dieser Figur verankert sind. Und ich finde es eben so klasse, dass es eine Figur ist, die eben nicht wie 99 Prozent aller anderen Helden über ein Trauma zum Helden wird. Zumindest so wie ich mhm. diesen Mythos verstehe, mhm. wie ich ja, ihn verdichten ja. würde. Es geht mir eben nicht um dieses Trauma. Es geht mir eben auch nicht um diese moderne Interpretation, die ihnen dann... Ja, wie jeden anderen Helden zweifeln lässt, ja, also diese ganzen neuen Superhelden-Verfilmungen <lacht> ja, sind weiß, so, so ätzend, ja. Aber es ist halt, die Frage bleibt unbeantwortet in vielen, ähm, auch in den Superman-Filmen, die, die ich klasse finde, in diesen, in diesen älteren Dingern. Die Frage finde ich halt so wahnsinnig faszinierend an der Figur, warum ausgerechnet diese Figur so ist, wie sie ist. die, 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 mhm. die ist auf dramaturgischer Ebene eine der härtesten Nüsse zu knacken weil es weil's unwirklich ist, weil es ähm, nachvollziehbar eigentlich ist. ja ähm, Diese gottähnliche Figur, die sofort äh, ja sich über die Menschheit stellen könnte, aber lieber in der Menschheit untertaucht und als Symbol für das Gute fungiert. Das finde ich halt auch auf philosophischer Ebene, ich finde das halt so vielschichtig und so spannend, ich könnte da auch noch fünf oh, Stunden mit dir drüber diskutieren. Ja, ähm, also
1: können wir ja gerne mal machen. <lacht> ich finde es total interessant, weil ich habe, ehrlich gesagt, bevor ich diese Hausarbeit geschrieben habe, habe ich überhaupt noch nie irgendeinen Zugang gehabt, zu irgendwas mit Superhelden. Ich fand das eigentlich immer einfach nur blöd. Ist, <lacht> wirklich, ich mochte das weder als Comic noch als irgendwie Film. Ich mochte einfach gar nichts, was mit dieser Welt zu tun hat. Aber umso mehr ich mich da reinarbeite und versuche, das zu verstehen, umso interessanter finde ich es eigentlich. Also, hm. Ja, vielleicht machst du auch mal darüber einen Podcast, den würde ich gerne hören. Das würde mich voll interessieren.
0: Es gibt auch schon die, also zu Superman gibt es schon viel zu viel aus meinem Munde, aber, ich, ich bin dafür, dass ich mich mal in Ruhe an so ein Drehbuch setze und wir dann nochmal mhm. uns zusammensetzen, so, wir haben auch schon vorher über Kickstarter geredet, so, ich glaube, dass wir da, dass wir da durchaus Machen wir einen eigenen
1: Superheldenfilm.
0: Ganz, ja, auf jeden Fall. Dann, das ja
1: doch geil. Dann Fliegen
0: wir nach Hollywood und holen uns noch die Lizenz und dann, äh, Ja. <lacht> so läuft das.
1: Oh man, Gut. Ja, man kann ja immer träumen.
0: Ich tue es ständig, also sonst wäre es ja auch langweilig.
1: <lacht> genau.
0: Ich glaube, wir können so ein Häkchen unter das kalte Herz setzen. Ich habe das Gefühl, wir haben, mhm. wir haben viel geredet. Wir hätten eigentlich noch viel, viel mehr über den Film reden können, aber das sind eigentlich die besten Gespräche, wenn die Filme mhm. so als Startpunkt für ganz andere Diskussionen fungieren. Ähm, und ich würde auch langsam so eine Klammer drum setzen und eben mhm. zumachen hier an dieser Stelle. Ähm, Du hast schon über deine eigenen Projekte auch geredet, über den Kurzfilm Hänsel, den ihr, glaube ich, gerade zur Veröffentlichung vorbereitet.
1: Genau. Der soll jetzt demnächst auf Amazon und Vimeo on Demand erhältlich sein. Ich habe da jetzt noch keine konkretes, kein konkretes Datum, hm. wann das so ist. Aber ich hoffe mal, bis zur Veröffentlichung von jedes Podcast haben wir das. Und dann könnt ihr euch den alle anschauen und äh, auch bitte alle mal kritisieren. Also es interessiert mich brennend, was ihr da rein interpretiert und wie ihr den seht.
0: Ja, ich äh, werde das dann auch noch über äh, Twitter und Facebook und so äh, auch noch mal verbreiten, cool. wenn ihr soweit seid. Ähm, klare Empfehlung, ich habe den auf der Journale gesehen. Es ist ein sehr, sehr schönes Ding mit ähm, ja, also man merkt da wirklich das, also was wir jetzt in zwei Stunden durchdiskutiert haben, ja sehr verkopft und sehr theoretisch dein Zugang zu Märchen und zu Bildsprachen und Erzählweisen. Das kann man auch noch mal in zehn Minuten verdichtet und filmisch einfach mal äh, nachverfolgen und nachschauen. Ähm, weil dir das dann ja okay, wirklich das sehr, sehr, oder lieb. euch sehr gut gelungen ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir machen wir langsam zu. Ihr dürft auch sehr gerne zu diesem Podcast natürlich Feedback dalassen und auch den mhm. sehr gerne kritisieren. Und auch sehr gerne euch zu diesen ganzen Gedanken, die wir ja aufgemacht haben und über Märchen und über Mythen und über filmisches Inszenieren und Verstehen und Deuten äh, dürft ihr alles sehr, sehr gerne dalassen. Das macht ihr am besten unter secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Kommentarbereich und den gilt es zu füllen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich bei Twitter und Facebook und Instagram in diesen ganzen Social-Media-Gedöns natürlich auch folgen. Ihr wisst, wie das geht. Brauche ich euch alles nicht erklären. Und äh, ich sage in deine Richtung vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst auch nochmal gerne wieder in diese Sendung. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Wegen Superman, für die
1: Einladung. wegen
0: Superman reden wir dann nochmal. Aber das machen wir ohne Mikrofon dann. Das, äh, ja, machen wir. Sehr gut, alles klar. Dann, vielen Dank. Ja, frohes Schaffen, viel Erfolg bei allem, was noch Dankeschön. da vor dir steht. Und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm